0: Estás escuchando Parlantes todos los miércoles de 16 a 18 horas por la 487, la radio de la localidad de Villaliza. Revista Rumbo Norte, para estar siempre orientado. Anuncia tu comercio, profesión, oficio o emprendimiento y llega a más hogares. Buscanos en Facebook, somos Revista Rumbo Norte. También estamos en Instagram como Rumbo Norte-red. O escribinos a rumbo norte rev arroba yahoo.com.ar Arturo Segui, Villa Elisa, Citibel, Gonet, Gorina. Escribinos a nuestro WhatsApp, 221-400-9618. Revista Rumbo Norte, para estar siempre orientado. Música, información y toda la buena compañía. 487 Radio, la radio de Villa Elisa.
2: Gracias y monedas, hay ruido a madera, hoy debe ser lunes, se abre el cajón con la mano de Teban, señor. Chola
3: ustedes muy buenas noches, esto es Cajón del Medio Radio, temporada 3, episodio 30. Lunes 1 de noviembre y jueves... Pérez, tápeme porque ahora salimos en Twitch y no quiero que me vean los dedos. Eh, Pérez, cuatro, martes 2... 4, 4, 4. ahí está. Era, fácil hoy. Está fácil, porque... está fácil. Arrancamos de cero el mes, así que estamos fácil.
4: Esas cuentas las se <risa> <risa> Más de eso
3: no me queda. Bueno... Nada, somos los que estamos, estamos los que somos. Eh, a ver, pasemos lista. Fernando Mario Roca. Presente. Gabriel Roca. Presente. Ahí está. Ah, está. Ahí está. Momento.
5: Zoe eh, Roca. Ausente, ausente. Sin aviso, porque me acabo de enterar. Eh, primer día de clase presencial y terminado con día.
3: Ah, pobrecita. Bueno, es un permitido. Sí,
6: escuchame, un permitido. falta más de Rudy que Zoe. Sí,
3: sí. razón. <risa> ni hablar, hacemos un párrafo aparte para el señor Pablo de Albuquerque.
5: Ahí
6: está, pedido del público. Hola, Soe. Hola, Soe. Chan-Chan. Y ahí Es ella, sí. La vemos, la vemos. No se, no se la escucha, pero se la ve. Es ella. Se levantó, se levantó solo para saludar. Bueno, puede ir a Vaya a dormir, vaya a dormir. Presente. Se lo damos por...
3: ¡Firmó! <risa> ah, más linda. Bueno, señor Jerónimo que acá el cuerpo presente.
6: Presente, eh, señorita.
3: Bien. Eh, Pablo que sigue ausente. O sea, raro sería...
6: Claro, al revés claro. sería raro. Vale, eso
3: sería extraño. Pero yo he entablado conversaciones entre semanas. Sí. Ustedes créanme que ese Pablo del de que le hablamos es un tipo, es una persona común y corriente. Anteojo, simpático, hincha de River. Está la está Y me prometió sí. que mm. en algún momento, mm. no dio fechas, sí. se va a personar. ¿Se va a personar? Sí, sí, sí. ¿Acá en la radio? Sí.
6: Mira qué bien. Ah, Tenés data.
3: Sí, sí, de primera mano, ¿eh? Primera... Bueno, eh, Diego Sebastián de Luis no está ausente del aviso. nos había dicho ya hace un tiempo que este lunes puntualmente se va a, a tomar el descanso, que los lunes habituales no descansa. Eh, Pensáis que bueno, él espera el lunes, como quien espera el, el domingo, domingo habitualmente. Claro, el lunes
6: claro. para él es el domingo de los demás mortales, digamos.
3: Claro, como el de los panaderos o el de los sacerdotes, toda esa gente claro. que no labura los lunes. Eh, lo cierto es que generalmente nosotros lo encontramos Cuando nos toca hacer el programa En condiciones Bastante calamitosas Porque todo aquello que no
6: Lo hace el lunes Claro, lo que no sería El trabajo no remunerado Pero claro. el trabajo al fin claro. Lo hace el lunes claro,
3: Nosotros tendríamos que meter el lunes a la mañana A las 10 de la mañana lo agarramos fresquito Lo agarramos bro, y... Sí. El tema es que nosotros no vamos a estar en condición no,
6: yo, yo ya ninguna hora del lunes estoy bien
3: <risa> Bueno, ¿Arrancamos formalmente? Venga. Cajón del Medio Radio, temporada 13, episodio 30, primero de noviembre o 4 de noviembre, a según nos estén escuchando. Eh, como decíamos antes, ahora tenemos la posibilidad de que nos vean también. Nos hemos bañado y todo para eso. ¿eh? Un placer la saludarlos. Es lo que hay. Y como ven, hay guión de por medio. O sea, todas estas cosas que decimos...
6: La pregunta es, ¿se, ¿se van a ganar oyentes o se van a bajar...? <risa> A partir de ahora. Ah,
3: qué dolorosa pregunta. Es un montón. Bueno, estamos en Cajón del Medio Radio, ese lugar de figuritas que nadie quiso cambiar, de discos asebrados, de instaladores de Windows 98 y de enamoradas cartas con fechas de vencimiento a la vista.
6: Cajón del Medio Radio, recuento descuidado de logros contados con los dedos.
3: Cajón del Medio Radio, reunión de fieles devotos de la incredulidad movidos por la fe, la razón, la venganza, el amor canalla y la cercanía al aire acondicionado. Con la anuencia, complicidad, inestimable ausencia y esta insistencia del siguiente elenco. El señor Fernando Roca.
6: Acá estoy. Esteban Alves.
3: Presente. Jerónimo Maqui,
6: Diego Sebastián Derudi.
3: Juan Ignacio Maquiola
6: Y Pablo de Buquerque. Ahí estamos.
3: Contamos además con el inestimable auxilio de nuestro operador de lujo, el señor Rodrigo Santana, que está del otro lado de la pecera, nos está apuntando desde allí, y, y es uno de los hacedores de esto. Sí, señor. Y, y estamos transmitiendo en vivo a través de la web de la 487 y ahora también a través de Twitch. Desde Coquito Estudio de Qué la Emisora somos. Sí, la verdad.
6: Ah,
7: es, estamos es dando el
2: salto, unos, ¿eh? unos youtubers. Ah,
6: olvidate. Streamers, streamers.
2: streamers. Los de, los de Twitch son streamers.
7: Ah.
3: ¿Quién lo diría? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Acá,
4: acá apunta eso que los de Discord también, mirá. Aunque
8: los que hacen Twitch también pueden tener Discord ahí tenés
6: andás llevando
3: tiene mucha más data de la que yo puedo manejar ¿eh? Ni esos son nuestros
6: eso. columnistas <risa> la nueva generación
3: esos son los canteranos los que se vienen bueno
6: eh, arrancamos? decilo eso, sí.
3: Vamos, cajón de medio rev, episodio 30, temporada 3 usted tira al centro y yo trato de hacer lo que pueda
6: el dato revelador, ese que colabora con monedas en el diezmo de la sabiduría, la edad de la señora, la medida del sombrero, el segundo nombre del caballero, el recuerdo simpático de la cosa olvidada, el día octavo de la semana, todo eso, y alguna cosa menos, en mil celáneas.
3: Muy bien. Bueno, las hay constantes, estacionales, las hay torrenciales, las hay púrpuras y doradas, sobre gustos si y de alto nimo no vamos a ahondar ahora demasiado. Las hay redentoras, las hay dañinas, esto lo sabemos de primera mano. Las hay de verano y pasajeras, las hay de macondo e interminables. Las hay de ofertas, las hay de cenizas las hay de ideas también. En fin, las lluvias, de todo tipo, son las más de las veces imprescindibles y aparejan consigo una enormidad de sensaciones. En esta noche de lunes, entonces, hablemos un poco tanto del fenómeno, no de Ronaldo, sino del, del fenómeno climático como de la figura casi poética que la lluvia encierra y acá vamos a hacer un paréntesis porque nosotros dijimos vamos a hablar de la lluvia sí. y llueve
6: no vaya a ser cosa que el lunes que viene ¿qué vamos a hablar?
3: Vamos a hablar? hablemos de un millón de dólares
6: sí, seamos más pillo de
3: sí, hablemos sí, sí. de Salma Hayek no sé si, si va a funcionar así, ahí nos a Claro, hecho. hablemos
6: de los sueños que se cumplen.
3: Ahí está, me gustó. <risa> de Pablo Albuquerque de Cuerpo
6: Presente. Ay, y si vamos a pedir, y pidamos. Vamos por todo. Bueno, yo no gastaría un deseo en eso. Es, parece que es como, O sea, se puede solucionar de otra manera. Gastemos, vamos a pedir en grande.
3: Bueno, diríamos para comenzar que lluvia tiene su origen en el latín pluvia, y que constituye un fenómeno atmosférico de tipo hidrometeorológico que se inicia con la condensación del vapor de agua, que forma gotas de agua, naturalmente, las cuales pasan a formar las nubes. ¿Sí? Hasta ahí el proceso lo seguimos más o menos bien Dicho proceso es el calor atmosférico el que origina el ascenso de las nubes y su enfriamiento, con lo cual crece el tamaño de las gotas de agua, haciendo que su mayor peso las haga precipitarse hacia la superficie terrestre, dando origen así nomás a la lluvia. Ahora bien, si nos sujetamos a la Organización Meteorológica Mundial, más o menos vendría a ser como la FIFA...
6: Claro, ¿sí? para y que lo lluvias. entendamos, digamos. Claro,
3: vamos a ponerlos en esos términos. La lluvia es la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor de 0,5 milímetros o de gotas menores, pero muy dispersas. Sí, la la calificación es medio ambigua.
7: ¿La o
5: sea, de hoy cal, califica como
6: lluvia? Es una... Garúa, garúa. Depende. Yo, yo hice
4: cinco cuadras bajo eso y no me pasó
3: nada, no me mujer. ¿Pero te molestó o no? O digamos, en los anteojos, por ejemplo.
5: Sí, no, bueno, es que estaba con barbijo así que sin anteojos.
4: Bueno, entonces...
6: Lo no que pasa va. es que vos sos muy rápido.
5: No, puede ser.
6: La lluvia no ser. te toca. No, Como Antonio Viva Viste que Viste que dicen que cuando llueve mucho... Si vos te, te apurás... Te mojás menos. No. ¿No? Al revés. Si vos, te, si vos estás caminando rápido o trotando, agarrás la lluvia de frente también. No sé si me explico. Sí, sí. O Estoy sea, te, de te pegan el pecho en los muslos. ¿no? cuando, o sea, claro. agar, eh, al, al ir vos más rápido, agarras la de arriba y, y agarrás, la que dejada. Cl claro. En cambio, si vas caminando más tranqui, sí, te contramojas la cabeza, los hombros, pero no, no te mojás de frente
3: será cuestión experimental está chequeado <risa> la cara que me puso este
6: banco diciendo qué carajo
7: <risa> no,
3: no me puse a sacar cuentas capaz que es así googleen
6: googleen <risa>
3: bueno nos pueden contar creo creo que es
6: así si alguien me me banca en esta que mande un mensaje ¿a dónde?
3: al 221-363-1836
6: y también puede mandar un mensaje diciendo Jero dejate joder no, bueno, no, no lo vamos boludece. a leer ese así. <risa> <risa> solo <risa> leo <risa> solo leo correctos <risa>
3: Bueno, eh, un dato de color que nuestra producción al menos desconocía es que si no alcanza la superficie terrestre, no entra en la categoría de lluvia, sino que es apenas, atención, una virga.
7: Opa.
6: Mira. Sí,
3: está chicado, eh. Ojo, eh.
6: Una eh, virga con. B ¿Sí? corta?
3: Con B corta, Mira. sí. Por otro con lado. O con e? No, no con i e, con i. E.
9: Ah, ok. Por okay, otro okay. lado, oh, no.
6: no. ¡Es una lluvia! ¡Qué verga esta lluvia! ¡Esta lluvia es una vida. ¡Esta lluvia es una! ¡Ay, chicos!
3: Por otro lado, si el diámetro es menor, nos encontramos no ya con una lluvia, sino con una llovizna, que sería, redondamente, lo que... Lo que está tenemos. pasando ahora. Abrimos la ventana, somos la cabeza afuera y nos encontramos con eso.
6: Sí. Eh, es como que no se decide. viste si dale, que llueve. O sea, si vas a llover, llueve.
3: ¡Claro! O sea... Porque con esto no te animas. No a sacar paraguas. Esto no ¿Para me qué? sirve,
6: o sea. No me sirve, no me sirve. No, no,
3: no. no. Es una media tinta que no conduce a. Porque
6: nada. vos me decís, bueno, Jero, zafás de dar clases No, tampoco, porque así ha sido igual. clase igual. Si vos decís, llueve, bueno. <risa> llueve de verdad, bueno. Bueno,
3: eh, Agregaremos que la lluvia se mide en litros caídos por metro cuadrado, esto. Y que depende de tres factores. La presión atmosférica, la temperatura y especialmente la humedad atmosférica. La lluvia juega roles diferentes en las diferentes culturas en todo el mundo y esto encuentra cierta explicación en los climas. Según los especialistas en los climas templados, las personas tienden a estar más estresadas cuando el clima es inestable o nublado, con un impacto mayor en los hombres que en las mujeres. Vaya usted a saber por qué. Ya, a los hombres nos afecta más en los climas templados, aparentemente, la presencia o no de la lluvia mire,
6: no sé es un dato con el que tiré yo prácticamente sí, pero
3: acá está acá está, está fundado por está especialistas claro. es como por, que uno lo escucha de otra manera por doctores del clima claro. bueno mira lo del clima
6: sí. Sí. está bastante o sea,
3: de sol pere para acá pifia, parece que...
6: pifia bastante bueno, por otro lado la
3: lluvia también puede traer alegría o sea que algunos la consideran relajante o disfrutan de su atractivo estético Sí, sí. Sí, sí. En lugares secos, como en la India, durante los periodos de sequía, la lluvia levanta el ánimo de las personas, lo cual suena especialmente razonable si se trata de poblaciones agrícolas que dependen en gran medida de su ocurrencias, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero hay gente que le, que le gusta especialmente el, el contacto con la lluvia. El hecho de la si, lluvia. Sí sí. Salir a
6: caminar. sí, sí, a mí, a mí me gusta.
3: A mí también, lo que pasa es que. No cuando hay obligaciones de por medio Como decía Fer eh, Si vos tenés que ir a trabajar Y te encuentras con que está lloviendo
6: es, es más engorroso Sí, sí, sí sí, sí, sí. sí pero, pero sacando, digamos, ese contexto Es linda la lluvia Es caminar bajo la lluvia Es ¿sí? linda, también Jugar al fútbol Tiene esa épica, ¿viste? Sí, sí, sí sí, sí. Lo que pasa es que, bueno uno, uno está con la cabeza siempre Uy, después de la ropa, no sé qué Pero, digo, sacando todo eso El extra El que puede enfermarse Claro pues la
7: perdón,
4: lluvia. Perdón. ¿Vieron alguna vez el programa Cazadores de mitos?
6: Sí. Sí.
4: Bueno, acá Julieta nos dice que según Cazadores de mitos, te mojas lo mismo corriendo o caminando.
6: Ah, ¿Por qué lo leíste? <risa>
4: <risa>
3: andá tachando de la Encima hija. eso, andá tachando.
6: <risa> eh, encima de eso, eh, sí, yo, yo lo miraba, la puta madre. Era, eran dos que hacían mito realidad. Sí. Muy bueno, muy bueno. Pero no sé, no sé si le voy a creer. Te mojás claro. igual, mira, es tremenda, ¿estás Julieta? No <risa> le vamos a leer los mensajes ahora.
4: Una vez hicieron algún especial sobre
6: el cambio climático y no, no estoy de acuerdo con lo, que, con lo que dije. Ahí
4: está, yo te como Fer. Me, me, <risa> me sonó me paga la respuesta, ¿qué querés que te diga? <risa>
3: Bueno, vamos a descreer, vamos a permitirnos descreer. Hoy lunes, primero de noviembre, ¿por qué no? En Botsuana, la palabra Setsuana, que es el idioma que hablan en Botsuana, para nombrar a la lluvia es pula, ¿sí? Mm. Pula. Y esta misma palabra se usa también como el nombre de la moneda nacional, en reconocimiento a la importancia económica que la lluvia tiene para el país. ¡Wow! O sea... Tengamos en cuenta que Botswana es un país con clima mayormente desértico, entonces es bastante razonable esto que se plantea. Yeah. Curioso. Una de las cosas que muchas personas se encuentran grata en la lluvia es su previa, o sea, la matiné de la lluvia, digamos, ese preceder de la lluvia es un aroma que es ciertamente particular. ¿No le ha pasado a usted? Sí. Abrir la ventana oh, y sí. sentir el. Sí, sí. Sabe que eso tiene un nombre. Ah, a ver. Ese aroma tan, tan penetrante, tan fuerte, es el petricor. ¿Sí? Vaya notando, patrona, petricor, así como suena. Fue,
4: fue votada una de las palabras más bellas del idioma
3: castellano.
6: Más, ¿más qué? Más bellas. Petricor. Sí. Sí. Pero por ahí no por como, no por la palabra, sino por el significado. Por lo que reduce sí, Claro, porque sí. la palabra petricor me suena a una empresa de petróleo, ¿viste? No, no, no. Sí, tal
3: cual. Eh, sí. O alguna pintura gris. Claro, petricor. Regimento.
6: Tu sí. casa no se va a humedecer. Sí, sí. Pero está bien, entiendo lo que dice Fer. Es por, por, por la connotación que tiene. Claro.
4: Probablemente.
3: Bueno, vamos con el petricor. Y lo produce un aceite ¿sí? que generan las plantas, que es absorbido por las rocas y el suelo y que se libera finalmente al aire en el momento en que comienza a llover. No después. Es ese es el antes. El otro ese es el, antes.
6: Claro, yo pensé que ibas a hablar del olor a tierra mojada, pero no.
3: Es que en realidad. O es el, una cosa así. Es eso. Es eso el pendiente. Claro.
6: Ok. Y eso, es, eso es previo. Claro. Wow.
3: Y, y dura nada. O sea, son un, unos segundos. Una vez que se largó, sí, ya está. Sí,
6: pero ese olor es hermoso.
3: Ese olor es hermoso. Sí. Bueno, mencionaremos también que la lluvia tiene un significado religioso que es muy importante para muchas culturas. Los antiguos sumerios, por ejemplo, creían que la lluvia. Atención, eh. era el semen del dios del cielo Anu, que cayó del cielo para inseminar a su consorte, la diosa de la tierra Ki, provocando que ella diera a luz a todas las plantas de la tierra. Tiene su lógica. Es una lógica y... media, media retorcida. Media cosita.
6: Pero tiene su lógica. Es un sí. montón, parece o sea, un montón.
3: Sí, hay algunas cosas que yo ya dejaría de hacer bajo la lluvia. <risa> O sea, si sí, eso claro, fuera así. Claro, no.
6: che, entra los nenes. Claro, que no sacó,
3: se me mancha la ropa. Es, es bastante metafórico. Sí, mete metafórica. O así, o así poético diría Sí, sí. Una ¿Por qué se llama Anu?
6: El, eh, el dios. Sí. Ese, oh, no. Ah, Anu. Eh. Malísimo.
3: <risa> eh. No me quedé pensando en esas, esos chubascos, esas tormentas
6: cortas. ¡Ay, bueno!
3: Claro, es una, una precocidad divina. Sí, claro.
6: claro.
3: Bueno, la visión mantiene una cierta lógica, como decíamos, pero, 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 nos lleva, bueno, a algún que otro interrogante, como mencionábamos ah, hasta hace un ratito. entre algunos menos discretos, que nos reservamos, preguntaremos si serán los sumerios los que inventaron el paraguas, porque tendría mucha lógica.
6: Ah. O sea, si vos lo tenés ahí arriba, el sí. Dios
3: que está ahí bendiciendo la Tierra, claro, de mañana, sí, bueno. manera, oh, bueno, pará. Esta no quiere, claro, claro. sí, sí. Bendiga de acá, del paraguas para allá, por favor. <risa> bueno, sería muy entendible, en todo caso. Los acadios, por su parte, que estaban geográficamente muy cerca de los sumerios, creían que las nubes eran los pechos de la consorte de Anú, Antú, y que la lluvia era ni más ni menos que la leche de sus
6: mamas. ¿Cómo la tenían? Lo... Sí,
3: la verdad. No, no había
5: porno
3: en esa época. No, <risa> como verán hay entre las dos culturas una coincidencia de fondo que es que le rezaban a los mismos dioses naturalmente ah, sí claro, los dos claro, le rezaban a claro. uno porque habían pensado ustedes no me digan no me digan un
2: no, no. momento
3: bueno no, nada ¿qué? ¿Qué? nada, me parece un
6: ángel ah, ah bien no, un ángel volando ah, pues <risa> no entiendo nada. <risa> no, yo escuché Ok, ah, no. esperen un momento. ah Ahí está. Chan, chan, Vamos Ahí a explicar va. lo que está pasando. Porque ni yo sabía lo no que pasando.
3: La, las llaves en el jean. ¿sí? Ah. El, el jean, digamos, no es de. Ya sonados, sé lo que estaba pasando. Tampoco es, es una chupina, no vaya a creer. Pero en algún movimiento de mi pierna se activó la alarma. Entonces sonaba así remotamente.
6: Y Rodri que está muy atento, sí. salió a chequear, pero claro, éramos nosotros ¿Vos sos de los que, viste la alarma vecinal, de los que se le dispara de decir, no. <risa> perdonen. Que, ¿Viste que la alarma vecinal es una cosa que suena todo el tiempo pero nunca pasa nada? No, es cierto, Cualquier cosa.
5: No suena cuando pasa algo. Claro. claro. <risa> es así. O sea, <risa> te tenés
6: que poner nervioso cuando, cuando no suena te tenés que poner nervioso. Sí, o
5: sea, ahí
6: es momento hay, es decir, de uy, Algo está pasando. <risa> Bueno,
3: según la tradición judía, en el siglo I a.C., el hacedor de milagros, Honi A. Magel, puso fin a una sequía de tres años en judea. ¿Y cómo lo hizo? Dibujando un círculo en la arena y rezando para que llueva.
6: Además, la clásica.
3: Sí, la clásica. Pero negándose a abandonar Mi el círculo... Mi vieja siglo, clavaría un
6: cuchillo en la tierra y tiraría sal. sal
3: pero eso era para evitar que lloviera.
6: Para evitar que lloviera sí, ah, ¿verdad? ¿Te se razón? cortaba
3: la tormenta así Yo sabía también de que la cortaban con un hacha Clavaban el hacha en la tierra Porque en la tierra bueno Más fácil en la tierra que en la nube Pero la cortaban de esa manera mira Y yo de chico sí Tengo la, el recuerdo fresco De salir con un puñado de sal gruesa Y hacer una cruz con la sal Eso, gruesa en el piso sí. Para evitar no.
6: Sí, por ahí tenías un, un cumpleaños y... No,
3: no, nosotros en realidad Mi familia eh, es una familia de agricultores Nosotros teníamos quinta de verdura y había ciertos momentos en los que eh, no digo una lluvia pero sí si una tormenta con granizo particularmente o viento eh, podía complicarnos muchísimo Fue claro inmediato entonces nada apelábamos a eso que no sé qué origen tendrá o sea esa costumbre me sí, parece pero, extraña eh,
6: son cosas que decís, bueno no cuesta no cuesta nada por la lo nación, vamos a hacer bueno. viste los rituales de cada uno es como
3: por qué abandonarlo ahora ante la lluvia inminente
6: porque Nadal pone la botellita en el mismo y es un ritual te asegura? No. No, pero bueno. Eventual.
3: El tipo el, se toma diferente las cosas. Exacto. Y capaz que el cielo también. Bueno, lo cierto es que el tipo se negó a abandonar el círculo hasta que su oración fuera concedida. Oleo, 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 olá solo te pido que me vengas a mojar. Y sí, pasó. No sabemos cuánto tiempo se quedó. Capaz que se quedó. Ah, no sabemos. Capaz que los tres años estuvo ahí? Lo cierto la es bancó, que la, la bancó, la bancó, la bancó. En sus meditaciones, por otro lado, el emperador romano Marco Aurelio conserva una oración por la lluvia hecha por los atenienses al dios celestial griego Zeus. O sea, como vemos, el tema del de pedido a las deidades por la lluvia es algo universal. Trasciende culturas, trasciende religiones. Se sabe que varias tribus nativas americanas han realizado históricamente danzas de la lluvia en un esfuerzo por fomentar las precipitaciones de hecho en los Estados Unidos estamos hablando de la actualidad ¿eh? mm. varios gobernadores estatales han celebrado días de oración por la lluvia incluyendo un día mm. en el estado de Texas en 2011 o sea, un día se destinó a orar por la lluvia wow no, no es poca cosa eh, tiene que ver también con el, el acervo eh, religioso a seguro, veces también seguro. por una cuestión de demagógica, de quedar bien con votantes, pero lo cierto es que y capaz que hasta le llovió, entonces cierra por todos lados. Bueno, vamos naturalmente a hablar bastante de la lluvia a lo largo de estas próximas dos horas pero de momento nos parece oportuno ir cerrando estas milceláneas de hoy y como es de rigor para hacerlo, elegimos una canción que esté por así decirlo, y acaso nunca más oportuno, empapada en nuestro tema. Muy bien y... ahí. <ríe> la producción, la verdad, ha estado fina. Y de entre muchas otras canciones, nos quedamos para esta apertura con Ojalá que llueva café en el campo, en la versión casi genérica de Rally Barrio Nuevo y Sandro Aristimuño. Jefe, entre el coche, patrona, guarde la ropa, que ya se larga.
10: Que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y té Del cielo una jarita de queso blanco Y al sur una montaña de berro y miel oh, 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 oh. Ojalá que llueva café
9: El arado con tu querer oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas Pinta mi cosecha y pitiza alegre Siembra una llanura de batata y fresa Ojalá que llueva acá. Cerro de Trigo y Manfuey Bajar por la colina de arroz grandeado Y continúe el arado con tu querer oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas Pinta mi cosecha
10: pitisa alegre Siempre una sanura y fresa, ojalá que llueva café. Pa' que en Sierras Chicas oigan este canto, ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en Valle Medio oigan este canto, ojalá que llueva café. sufra tanto. Ojalá que llueva café en el campo. A que todos los niños canten en el campo.
3: De nuevo lo que pasaba fue. Ojalá que llueva ¿sí? en la versión de Rally Barrio Nuevo y Lisandro Listemuño, tema de Juan Luis Guerra, si no me equivoco.
6: ¿Me corroboras, eh, Fer? A ver el corroborador.
3: Y la 4.40. Y la 4.40. No solamente te, te aporta el respaldo al dato. El tipo agarra y te complementa.
4: Sí, o sea, lo aporté tres veces con el teléfono, con el micrófono mudo, pero bueno. <risa> Bueno, pero la en tu casa
6: se enteraron, digamos. La
3: tercera, claro, la vencida, sí, como sí. dijo el supermercadista, repositor.
4: Claro, Sue me miró diciendo, ¿qué es 440, papá? Que lo decís tantas veces. Eran
3: 1200 y pico a esa altura. Claro. Bueno, nuestras vías de comunicación. Nuestro WhatsApp es el 221-363-1836. Eso. ¿Viste ¿Viste ¿No? esto?
6: Ahí está, Diego Sebastián Derude. Acá tenemos eh, la prueba de que está en el Hotelli. sur. Fotelli. <risa> ¡Mira dónde llegó! Está, está en el fin del mundo, prácticamente. Literalmente. Está en el fin del mundo. Che, ahí dice, jugar a la pelota bajo la lluvia lo que decíamos hoy, ¿viste? Sí, sí, sí.
3: Después, o sea, cuando sos chico o cuando sos grande y, y no tenés nadie que, que te vigile, porque si sos padre...
6: Ya, ¿en ya, ya, sí, ya empezás a pensar, sí. oh, la ropa, claro, ¿viste? Eso es lo que te decía. Sí,
3: o, o te vas a enfriar, te vas a enfermar. Sí, sí, bueno, pero... cuánto el tiempo nos hace eso? no 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 qué no momento hay que... el tiempo nos quita hay la alegría de que... jugar al
6: fútbol la a lluvia? No hay que dejar a ese niño. <risa> ese niño no, no tiene que dejar de existir. No, no, no. no ese no. niño interno, porque ahí cagaste. Sí, y pasa, ¿eh? sí, 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 pero por eso donde empiezan las partes esto de uy, la ropa y no sé qué nada, nada vamos a hacer y después vemos la ropa sacate las zapatillas antes de entrar
3: nada está con las zapatillas sí. bueno eh, cuando los temas bordean lo convencional pero del lado de afuera cuando buscamos aplicadas aplicaciones que lo resuelvan todo cuando programamos nuestro día con programas sin parchar cuando las historias están entintadas, se vuelven oscuras o alternativas o simplemente se cuentan distinto, el mueble imaginario nos muestra una trampilla con un espacio
4: más, el cajón de las cosas lluviosas. Bueno, y hoy que vamos a hablar de precipitaciones, de lluvias, me puse a pensar en qué lugares del mundo llueve más. Y si hay un país que destaca por la lluvia, por la, lo lluvioso, lo gris, al punto de haberla convertido en parte de su ser nacional, es justamente el Reino Unido. Así que, como la otra opción que se me ocurría era hablar del videojuego Heavy Rain, pero no lo jugué, así que no quiero hacer agua.
6: No. <risa> Está bien, es el primero de la noche, se sí, lo sí, vamos a sí, dejar sí. pasar. Ya.
4: No, Les voy a hablar de una serie salida de las lluviosas Islas Británicas. Que en realidad la columna les confieso que iba a ser de 5, pero me extendí mucho en esta porque realmente me gusta mucho, es muy buena serie, y terminó quedando esta sola porque dije... Vayamos con esto. Bien. Bueno, ustedes saben que a los ingleses les gusta mucho los policiales. Les gusta casi tanto, casi, casi tanto, como tomar territorios ajenos. ¡Epa! ¡Epa! <risa> casi, eh, casi. <risa>
6: les gusta un montón. Y,
4: claro. Y tal es la pasión por el género policial que hasta se han creado un nombre para un subgénero de, esta, de este tipo de historias, que es el Who done it", que vendría a ser algo así como el ¿Quién lo hizo? Todo junto. El ¿Quién lo hizo? Bueno, y Broadchurch, que es de la serie de la que voy a estar hablando, es, a todas luces, un houdonit de los mejores. La historia comienza en un pequeño pueblito costero, de esos en los que todos se conocen, en los que de pronto aparece el cadáver de un niño en una playa. Un niño que es habitante del pueblo, ¿no? La noticia comienza a recorrer los tabloides locales primero, regionales después, y finalmente llega a los medios nacionales. Y así, a raíz de la muerte del pequeño Danny Latimer, la vida de este Otrora pacífico pequeño pueblito eh, sufre un cambio radical. Eh, lo, lo interesante de Bronx no es en sí. no es tanto la investigación en sí, que también sí es interesante, sino la manera en la que está contada. Eh, todos sabemos que Pueblo Chico Infierno Grande. Sí. Yo soy de Arturo Seguí. No sé. <risa> Yo soy de <No>. Pereira, imagínate. <risa> claro. <risa> si a esto le sumamos. La falta de ética de los medios sensacionalistas pueden deducir que las acusaciones, sospechas y discusiones empiezan a llover, eh, sobre todos los pueblerinos, oh, en fire. una escala de dirubio.
6: Está encendidísimo.
4: Eh, viste. Eh, o sea, bueno, claro, los medios nacionales empiezan a tirarlos. Este, este está acusado de tal cosa y no, por ahí el tipo era un pobre tipo viste que se había mandado una macana hacía 30 años y nunca más nada pero bueno, le encontraron ese antecedente y ya te lo tiraban como culpable eh, la serie juega mucho con la idea de cómo los prejuicios de la gente de los habitantes del pueblo y también del espectador, ojo pueden ser manipulados por los medios hasta el punto de acusar a alguien sin tener realmente evidencias en su contra las actuaciones son realmente magistrales. Protagoniza uno de mis actores favoritos, que es el gran David Tennant, como el detective Inspector Hardy. El nombre de este actor por ahí no les suene mucho, pero les puedo asegurar que cualquier serie o película en la que este muchacho actúe, mírenla con confianza que no se van a arrepentir. Su compañera en la investigación es la notable Olivia Colman, como la detective Miller. A Coleman probablemente la conozcan por hacer de la reina Isabel en The Crown o por haber ganado el Oscar a Mejor Actriz en el 2018 por su papel en La Favorita. Eh, completan el reparto una cantidad tremenda de actores y actrices que quizá de nombres no les suene, quizás sí, pero que seguramente conozcan. Les pongo una foto y en algún lugar los vieron. Porque Eso me pasa un... todo el tiempo. Ay, ah, sí. <risa> Lo que pasa es que acá estamos más habituados a los actores que vienen de Hollywood. Sí, claro. Vos acá te ponen un número 20 de, de Hollywood y decís, ah, sí, Fulano de tal, que apunta al lado. Eh, los ingleses, como que hay un, hay un dicho dentro de la BBC, dentro del público que mira la BBC, que dice: eh, La BBC tiene cinco actores, dos guionistas claro. y siete escenarios. Y es un poquito más o menos así Porque lo empezás a ver de los actores En un lado, en otro, viste, se cruzan Se cruzan, Pero, claro sí, yo sí.
3: te diría que con esos guarismos tiene más guionistas que Hollywood ¿eh? Sí,
4: sí, sí, sí Ni hablar <risa> Bueno, eh, por ejemplo le, eh, Aparece Jodie Whittaker Como la madre del niño asesinado eh, Jodie Whittaker Actualmente es la, la protagonista de Doctor Who Eh Después aparece Arthur Danville como el sacerdote del pueblo, también. Este chico es primero fue músico y después empezó a hacer actuación también, primero relacionado a lo musical, después ya en otro ámbito. Y no, es bárbaro. David Bradley como el, el papel de un anciano, un vecino de ahí del, del pueblo algo extraño. David Bradley, por ejemplo, el, creo que el papel más reconocido que ha hecho es en las películas de Harry Potter. Y Phoebe Waller-Bridge, como la abogada del principal sospechoso. Eh, Phoebe Waller-Bridge es la protagonista y guionista y creadora de una serie muy muy buena de la que ya he hablado, que en este momento no me acuerdo el nombre. Básicamente por ser lunes a las 10 y 40. Totalmente capaz, justificado. Capaz
3: que la edición de jueves sale. O sea, puede, ser, puede ser, puede ser.
4: Otro motivo para escuchar la mejorada. Eh, la ambientación de esta serie es oscura, es pesada, como ese cielo lluvioso de las eh, islas británicas, o como los ánimos de la gente del pueblo ante esta tragedia ampliamente magnificada. Los guiones corren por cuenta de Chris Chipnell. Quien actualmente se desempeña como productor y escritor principal de Doctor Who. De ahí se la llevó a Jodie Whittaker, que les comentaba recién. Uh -huh. eh, y también a, bueno ha estado llamando también a otros actores de Jones. Broadchurch eh, tiene tres temporadas. La primera narra la investigación de la muerte de Danny Latimer. La segunda nos muestra el juicio a su asesino. Y reflota también un fantasma del pasado del detective Hardy. Y la tercera nos muestra un caso diferente que es una violación que sucede en el mismo pueblo justo cuando la tranquilidad parecía haber vuelto. Eh, Brooke Church tuvo una adaptación norteamericana con David Tennant volviendo a interpretar su personaje aunque esta vez con acento norteamericano. Mm. Pero bueno, ya sabemos lo que pasa cuando los yankees se ponen a adaptar a obras extranjeras. Y si no, acuérdense de la, la película de, de Dragon Ball, ¿no? Mm. <risa> mm. Bueno, con la notable excepción de The Office y poco más. Dos, tres más. Eh, generalmente terminan haciendo macanes. Así que bueno, me quedo con el producto original, que es este que les comentaba, que está repleto de misterios, rumores, traiciones, sospechas y, por supuesto, lluvias.
6: Vos sabés que el otro día hablaba con un amigo de, de esto de los policiales y que me di cuenta que me gustan un montón, que por ahí no los Ajá. tengo. Si vos me decís, che, ponete una peli y no, no te digo, ponete un policial. Pero después me di cuenta que varios me gustan mucho. Uh -huh y esta, esta esta es una serie pero dónde se puede en qué plataforma se puede
4: Mirá, creo ver. que está para creo que está en Amazon para Ah, ver. está bien yo te soy sincero lo vi en la plataforma Torrent en su momento claro sí sí obvio <risa> obvio obvio pero más que nada porque la BBC está peleada con la mayoría de los distribuidores de Latinoamérica
6: claro no está fácil
4: ¿Viste? no está fácil todo acceso. lo que sale de ahí claro con con Netflix le sacó casi todo el catálogo eh, tienen su propio servicio de streaming, pero no llega a Latinoamérica. Eh, por eso creo que en Amazon está. Bien. Porque Amazon se, eh, se especializa en comprar ese, los derechos de ese tipo de, de series.
6: Y si no, el buen amigo Torrent.
4: Y si no, el buen amigo Torrent. Y si no, mi mejor amigo todavía, <risa> eh, es Tremio.
6: Ah, bien, 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 bien. Les, les, tiro, buen el dato. les tiro el nombre. Y sí, está bueno porque. Y, y, y un te día voy manija. a hacer alguna,
4: un día voy a hacer alguna columna sobre, sobre extremio particularmente. Me parece muy bien. Está sí, bien señor. Tiene,
3: tiene, en, en, en sus promesas cuasi electorales tiene varias, eh, Por cumplir. Uf. Un día. Fringe, por ejemplo. Sí, Fringe volvido, tenemos ¿eh? que buscar. <risa> tenemos,
4: tenemos, que buscar, tenemos que buscar el tema. Casi, casi, casi lo pongo en el programa anterior. Casi, casi. Bueno, vamos a buscar la vuelta. Well, bueno, y con
3: musicalmente, ¿cómo, cómo
4: cerramos esto? Musicalmente, bueno, el primer tema fue un cuasi genérico Este también Porque vamos a escuchar Here Comes the Rain Again Que es un tema de eh, Annie Lennox Pero esta vez en la versión de Nombre complicado Hypnogasha Ah, bueno No sé qué será
10: Like a memory falling on my head, like a new emotion. I wanna walk in the open wind. I wanna talk like lovers do. I wanna dive in the ocean. lovers do
3: Estamos de vuelta, esto es Cajón del Medio Radio. Eh, y lo que pasó era Hipnogaja. ¿Sí? Que bien que lo leíste. Sí, dudé hasta incluso. Eh, Hacía un tema de Annie eh, Me gustó durante mucha parte del tema. O sea, que apretó el pedal de
6: distorsión. Como que se le fue mucho.
3: Pero está bueno, porque si no, no sé si hubiera escuchado claro. una versión así. Hay que estar abiertos. ¿Cómo no? Ahí está. Hay que salir a caminar bajo la lluvia. Hoy es un día propicio para eso. Eh, sin lentes. Sin lentes, sí. sí sin lentes.
6: Está chequeado. Puebla. Cosa
3: fea,
4: caminar bajo la lluvia con lentes. Sí. Y usar barbijo también, me temo. Claro. Salvo que tengas los anteojos de Johnny Lengo que venía con limpia parabrisas.
3: Ah, en cualquier momento. Es lo que viene, lo que viene, lo que viene. Bueno. A ver. En el cajón del medio juntamos ramitas, nos afanamos cajoncitos sin seña de las verdulerías, nos con querosen y exhumamos oxidados encendedores de benzina. Nos frotamos las manos y las arrimamos indefectiblemente al fueguito bien hechor que está crepitando en esta fría, no sé si es fría fresca noche de lunes. Pero un fuego, eso no es fuego hasta que se marida con una guitarra y una voz cantante y entonces saca chapa para convertirse en el fogón hecho de puros cajoncitos. Y en este momento, en este momento en particular, nos vamos a desprender un poquito del guión. ¿Y por qué? Teníamos eh, en lista, dentro de eh, nuestra costumbre de hacer fogoncitos a la carta, un tema de divididos. Pero sí. hemos decidido dejarlo para la semana que viene. Por un pedido puntual mío. Porque generalmente <risa> es gente ajena la que viene a decir, bueno, yo quiero un tema de ellos y yo nunca pido. Y como... Esta semana que pasó fue mi natalicio, mi onomástico, y también <risa> mi cumpleaños. Digo, bueno, ¿por qué no? Así que me voy a dar el gusto de escuchar. uno de mis 50 temas favoritos. Y se lo digo así, eh, se lo puedo decir de frente. Hay Muy dos bien. temas de esclavo, de esclavo creativo, ¿sí? De, de esa banda, ¿sí? eh esa querible banda de acá de Villariza que, que, que vamos a escuchar ahora, que realmente están en, en mi top 50. Eh, uno es el roce, y otro es este tema que va a ser Gero a continuación. Pero ya que te tengo, y poniéndote no ya en la situación de compañero, y de voz cantante, y de protagonista excluyente y exclusivo del fogón, sino que te tengo también como partícipe necesario de Esclavo Creativo. Vamos
6: nos contar un, un poquito nomás, ¿qué es Esclavo Creativo? Eh, uh, es una banda de amigos, eh, de Villa Lisa, que hacen canciones, <ríe> <ríe> ah, qué bueno. eso solo, no, es mucho más que eso, sí, sí. pero ya con que sea una banda eso. de amigos a mí me suena sí, bien, sí, es, lo, es lo, que más, lo primero de todo, sí, sí, sí. amigos, hermanos, hermanos amigos, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto no, hace sé, que... no sé, no sé. Porque esto me va mutando, ¿viste? Tiempo, no sé, la verdad, no, 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 no sé. Y no debería tener mayor bastante importancia Bastante tiempo, tampoco. bastante tiempo. Y que vaya mutando quiere decir que está vivo.
3: Porque sí, sí, está vivo. De va buscando manera, caminos diferentes.
6: Sí, 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 sí. Podría estar mucho más vivo, pero ya lo va a estar. Porque, porque pero nada, esto de que hablamos del de tiempo, de las obligaciones y esas cosas, si no si uno puede se, dedicar la energía que cree que necesitan las cosas a todo... Eh, sí. sería mucho más fácil. Pero bueno, vamos bien. Y además ya el hecho de que sea un punto
3: de encuentro sí, le sí. da un valor que excede.
6: Sí, sí, sí. Yo creo que son esas cosas que, ne que, que todos necesitamos que, que alguno la encuentra en, no sé, en ir a, creo que lo hablamos alguna vez, ¿viste? en ir a jugar al fútbol los miércoles, en pintar un, un cuadro, un en, en escribir una poesía, en ir a jugar al qué sé yo, al básquet, en, en ir a bailar, en ir, no sé, cada uno lo encuentra en, en lo suyo. Así que, bueno, pero dentro de toda esa variedad de cables
3: a tierras, eh, que debe ser casi infinita, eh, yo me quedo con este cable a tierra puntual. Eh, ¿Cómo se llama el tema que vas a hacer? <risa>
6: Buzo grande, tiene como. ese tema es, es re idea. viejo.
3: ¿sí? sí, sí,
0: sí.
6: Pero. sí, sí. Hace un montón que no lo toco, así que también. Estoy... Hoy estoy muy improvisado. Soy improvisado. <risa> no. Lo hizo la tarea, Bueno, suponemos que la guitarra está afinada. Sí, creo que sí. Vamos, vamos con eso. Buzo grande. Buzo grande,
3: entonces
7: esclavo un
2: Conversación por perdida no va a vivir, como digan, se supone hay que vivir. Ella endulza la vereda, parece no importarle, llega tarde a la hora de dormir. Cada vez que se desnude, se van a ir todas las nubes y va a brillar
8: más el sol. Que se desvista, van a entrar por tu vista, mariposas de color. Mm. Uso grande despeinada la sonrisa dibujada por Picasso, por Dalí. Uso grande despeinada.
2: Su reflejo, su reflejo Vuela lejos Hasta otra habitación Atravesando paredes De hombres grandes Y mujeres que Le quieren dar su amor Suele dormir en su cama Se despierta
8: algo mareada Siempre un poco de dolor Suele dormir Se desnuda y despierta con la duda de él, con quién se despertó oh, uso grande despeinada la sonrisa dibujada por Picasso por Dalí uso grande despeinada y en la cara la sonrisa dibujada por Dalí uh, Cántame. Que ayer ¿Vos hiciste Para mí muéstrame
2: El
8: corazón Quiero abrirlo Maltratarlo Quiero ser
3: Muchas gracias, la impresionante. Es impresionante, pero todo bueno. Es buena en este caso la interpretación, que es algo distinta a la que yo estaba acostumbrado a escuchar. Claro, es muy buena la letra. Yo sí. no puedo dejar de imaginarme a esa chica de ese buzo grande. Qué
2: lindo. La verdad, qué lindo. nada. Muchas
3: gracias. gracias, qué lindo mismo. Vamos, vamos. Bueno, espere, espere, que tenemos más. Hay más cajón del medio que no sé ni qué hora es. Uh, 1056. 10 venimos bien, venimos bien. bien. Ah, lo que viene. Lo que viene, lo que viene. Uh, lo que viene. Bueno, a ver. Nos está faltando ¿sí? alguien que sería clave en esta sección. La pata. Pero como nosotros somos gente de, de, de digamos, de cubrir espacios. Previsores, de herramientas. Nos hemos traído el serrucho y aprovechando la distancia de por medio, vamos a empezar.
6: Yo pensé iba decir compañeros, no,
3: no, no. Sí, también, a veces sí, pero hay situaciones en las que nos excede la necesidad. La mirá, que, mirá
4: que nos está escuchando desde allá, ¿eh?
3: Pero está muy lejos, como para poder tomar alguna decisión. No llega, concreta. no llega.
6: Decirle que, que vea qué bien que van va sus alumnos.
3: Ahí está, ahí está. Coméntale, comentale. Que no, se van a poner orgulloso, me parece sí 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 sí, sí. sí además vamos a dar unos tips que pff. está en estado de gracia después del puntazo que sacaron ayer no, no puede decir nada digo sebastián
6: Uy, sí, cómo debe estar.
3: bueno cuando lo nuevo no es nuevo cuando lo que se acaba de hacer cruje con vetas doradas cuando el humo es una invitación y la advertencia es un ojo que está que pela pues entonces es el tiempo de desenfundar los cerruchos y decir que esto está recién horneado. Muy buena. <risa> bueno, a ver, ¿quién va primero? ¿Qué tenemos? No, oh, no. Acá es. ¿Qué? A la carta. Ahí es a la, la carta, es a la carta. Ojo con pedir. Ojo con, ah, una ojo una pegada, ojo con ah, un pedir. Un momento. <risa> <risa>
6: eh, bueno, ¿qué, ¿qué te gustaría? Una tarta. ¡Ah, mira, Una tana, Un canapé. <risa> no, una <¿qué> carta. <¿Yo>? <risa> <risa> Fer, Fer no ensayó. No, no. Fer, voy de vuelta. ¿Qué te gustaría, qué te gustaría que, que.? ¿Qué receta te gustaría que hagamos?
3: Repetía Picmoa. Y. Un. No Fer, sé. Pensalo bien. <risa> pensalo bien. Empieza con ta. Y, <risa> y tendría que correr
4: ta. Y. Una. <risa> no, una tarta, obviamente. Ahí está. pedido que... Fer, entonces. Y un para arrancar la íbamos, íbamos, a comer, íbamos a comer hoy una tarta. Y llegamos muertos Llegamos muertos de la plata Terminamos ¿Pero eh, sa
3: saben por bien? qué? ¿Por qué no comieron una tarta hoy? Porque no escucharon la receta Que va a continuación a, a, a lucir El señor Jerónimo ah, ¿Por Porque es tan simple Que, que mire, Exacto. va a rever ¿eh? Yo No sé si no vas a terminar haciendo una tarta
6: hasta ahora hoy Mira. Es un punto de inflexión Para aquellos cocineros Cocineras que dicen Ah, este tip me lo voy a, me lo voy a llevar o sea, tomen nota, no tienen con
3: qué a mano, tienen el celo, ¿sí? Pongan en el blog de notas. Sí, 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 sí. Y ahí vamos, Grabala ¿sí? esta
6: parte. <risa> tarta eh, casera, masa casera. El relleno lo charlamos. Si querés. de, de sí, me sí, decide sí, qué sí. querés y yo... Sí, creo, sí. Algo hacemos. Tarta, masa tarta. Agarras un eh, vasito de café. Sí. O, o un poquito más grande. Uh -huh. Sí, ahí, de café, un poquito más grande.
3: Viste que yo tengo esos vasitos de vidrio, esos biselados, chiquititos. ¿Ese? Esos.
6: Listo. Y agarrás y le mandás medio de aceite. Apa. Aceite girasol, eh. No, no, eh, te dice. Eh, de oliva, Es eh, sí, caro. No, 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 acá es para, la, la, para los laburantes. Mez, mezcla, si hay mezcla, va, mezcla. Y tenés mezcla, va, mezcla, lo Mez, que vos quieras. Dale. Eh, <ríe> le pones medio de aceite. Sí. Y le pones. Uno de agua, agua fría. ¿Sí? Sí, bueno. Eso un sí. poquito un poquitito de sal. Bien. Nada, e, así, un tss, tss. Sí, está bien. Así entiendo. Sí. Sí, ahora nos ven por un Twitch. Bonito, sí, así. Tss, tss. Así. Y, y si no es así no vale. Y si no es así no vale, no, no, no vale, es con ese gesto y con ese ruido. Claro.
4: <risa> como el como el chico este. El Eso, hace. sí, sí, sí. No
6: la mía es así con ruido tss, tss. para ah, no, pa para no copiarme, ¿viste? Bueno, y a eso le pones la harina que absorba. O sea, la cantidad de harina...
3: Ah, vas va tirando. Para claro, que te
6: exacto. Hasta que... Hasta que te quede consistencia. Digamos, no te, puede, no te tiene que quedar eh, chirla.
3: Como para amasar tendría que quedar. Claro, te tiene que quedar para amasar.
6: Bien, listo, detengo. Eh, y le tiras, si tenés semillita de... Yo le pongo semillita de sésamo, chía, lino. Esas cosas que te venden en es un paquetito de la dietética Sí, sí, sí. Le tirás ahí un tiqui es porque de ahí ya te, ah, ahí está. con eso ya ganás ah. ya, eso ya te da el, un plus ese escalón que te falta para decir listo eh, te diferencia te diferencia entonces eso lo, lo lo amasás lo estirás si no tienen palo de amasar como yo ¿qué, qué hago? agarro el el coso del fritolín ¿tenés fritolín? No, bueno tú, eh, o una dejé. botella una botella de vidrio sí. a ver, tec, vamos a hacer con eso y yo tengo a mi tartera
3: le sacale
4: la etiqueta a la botella de vidrio porque claro que a, a la masa es, es,
3: es muy pertinente el envase de cerveza Corona porque viene eh, pintado ese está ideal claro y Entonces, aparte ah,
6: el tamaño para esta tarta va sí, sí, va sí. bien
3: y si hay que vaciarlo en la prueba se, se, se
6: sirve doble o sea, claro. dos veces sirve y más <risa> eh, y qué haces eh, en este caso, como vos no tenés fritolín, le ponés un poquito de aceite, aceite alrededor así a la tartera, ¿no? Con un, con un papel, con un papel, eso. ¿Cómo? Un ¿Papel qué? Tizú. Oh, okay. ah, no. ¿Cómo ah, nos complementamos? Ah, es... Ay, derudi, derudi. Eh, eh. No te vas más, querido. Bueno, y nada, haces, eh, ponés, ponés la, la masa ahí, tic, 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 tic. Pegadita. ¿Y qué querés que le pongamos? Ah, no. Primero la mandás al horno un ratito. Antes ah, de ponerle. Ah, ah, antes de ponerle el relleno. ¿eh? Sí, la mandas para que quede. Me da que, que se cocine un poco. Claro, porque claro. si no, después le tiras el menjunje. Vamos a llamarlo <risa> así. Y te queda todo abajo, todo blandito. Ah, Entonces dale un toque antes a la tarta. Sí, después te ayuda también a servirla. Y después te ayuda a servirla. Y después. Todo, toda tarta que se precie de tal Tenés que cortar cebolla Cortar morrón Y echar un poquito Ah, vos no te gusta ¿Qué es lo que no te gusta? No importa ¿La, ninguna No, rago? la cebolla
3: si la cortamos finita Pará, el y,
6: y, y, ¿y cebollita de verdeo? Cebollita de verdeo sí, sí, Bueno, sí, sí. Entonces, Vamos, cebollita, cebollita de verdeo Lista, ahí está. Mirá cómo te, ah, cómo cómo te cómo cuido Cómo Cómo te cuido Cebollita de verdeo eh, ¿De qué la querés? acega o espinaca, puede ser Ah, sí ¿Sí? Bueno, hervimos sí, un, poco. un poquito de acelga. Sí, el acelga más? Barata? más? Un, un... La espinaca más suave. Claro. La, ¿Cuál amigo... es la que, te queda, la que te queda como rasposo los dientes? Eh, la ¿No espinaca, te pasa con... la bueno, entonces vamos a hacer la de acelga.
4: Listo, vamos a ver la de acelga. ¿Un amigo? Una, un amigo que es, eh, es cocinero. Sí. Mm. Eh, me decía que justamente el, el tema de la tarta, de todo lo que es con acelga o con espinaca... Si, si, lo, si encontrás un lugar donde lo cocinan bien, comprás siempre ahí, porque es muy difícil.
3: Un tal punto de reducción.
4: claro Sí, y el condimentarlo bien, claro. que no te quede el con
3: que...
6: condimento. Claro, te puede quedar ni ni muy gusto... insulsa. Porque, claro. Sí. sí, sí, tiene que tener eh, condimento justo. Eso, claro. a, bueno, es muy a gusto también, ¿viste?
3: Hago un paréntesis. Este sí. mensaje es para Diego Sebastián. Sí. Que yo sé que si no lo escuchas lo vas a escuchar el jueves. Vos fijate, Diego, ¿eh? acá nosotros ya estamos cocinando. Y Fernando ya tiene un amigo cocinero, que no, no. sos vos. <risa> Escucha.
6: Doble riesgo. Vos <risa> fijate. Bueno, bueno eh, entonces eso, la hervimos sí. Sin la penca. Sí, ¿no? Sí, sí porque es de que, Sí, 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 sí. Eh, Y yo le pondría. paté ah, no, no había... O picadillo de carne. Eh, puede ser, puede ser. Yo te iba a decir, viste, un queso matecoso. Ah, oh, también, ¿no? Le ponemos, hacer, le ponemos. Sí, le ponemos sí. todo. Sí, ¿cómo que no? O un queso matecoso y, y arriba un quesito de rallar para que se gratine. Para que se gratine. Ya te Uh, oh, ¿no? sí. Eh, Va sin tapa, o sea, es solamente sí, la base. Sí, con la base. Sí. sí si querés bien. hacerle tapa, haces lo mismo que te dije, pero menos. Eh, o haces un poquito de más y te, te sale para la tapa. Para también. la tapa, claro. Pero no hace falta. No, no, me no hace falta. No, ya está, está livianita. Sí, sí, sí. sí. Es like.
3: Papá, somos dos, somos sí. tres. Sí, a Fer lo invitamos.
6: Con... Sí, bien, pasa bien. que a Fer, eh, desde la virtualidad, no le va a poder convidar. No, es cierto. <risa> Además, Enfri... ella tiene Mandame amigos una... Claro, no, ella. Foto? Te manda una foto. Manda una foto y le imprimo.
3: <risa> Con la impresora 3D, viste, 7 horas más.
6: <risa> No, no, por supuesto que Fer. Fer eh... Es un comensal. Le guardaríamos, rico, y se la llevaríamos a la te casa. Te lo frisamos. Te lo frisamos. Bien, yeah, bien ahí. Mira ahí. Eh, y bueno. Me encantó. Qué fácil. Ah, y, y un huevito. Eh, ah, yo le pondría, batiría uno, dos huevos y le mandaría así... Como para, para que, que se quede todo más contundente. Todo junto. Sí. sí. ¿Qué sí, más sí, se te ocurre que le pongamos? Ya, con eso está muy bien.
3: No, está bien. Yo te diría que está bien. A mí, me gustó mucho el queso gratinado de Arriba. Ese idea está buena Ese el es queso claro. de nebras. Ah, ese... Sí, sí, sí. Ese caro. Sí, se nos va un poco caro. Pero Patagonia. Ah, Pat ¿Venden Patagonia. Patagonia? ¿no? Sí, Patagonia no sé. Tendremos eh, que pedir. Sí, te, te, seguimos. Gente de Patagonia, escuchen, no, por favor. O sea, eh, en algún momento la producción de Doctor Who va a tener que venir por acá. <risa> claro. Eh, aunque sea, traernos un pote de Patagonia.
6: Total, total, Bueno. ¿Y vos qué tenés? ¿Vos qué me haces? ¿Qué te
3: gustaría para esta noche? Vos haces como que en Twitch no me miran. Ah, eh, tacos. Ahí está, el taco no. <risa> <risa> yo sospechaba que me vas a pedir eso
6: pero porque es una cosa de sí, lo que es, es mirarse, no sabía,
3: mirarse de, es ese conocimiento empatía, es increíble sí, sí. bueno eh, ¿tienen para anotar? sí bloc de notas bueno, primero vamos a hacer la masa sí no, en realidad primero hay que hacer el relleno y después vamos a hacer la masa les voy a explicar luego por qué todo tiene su motivo bien para el relleno ¿de qué prefieren? ¿de pollo o de carne picada?
6: de pollo voy ¿De pollo no, vas? Con pollo, sí, con pollo. Bueno, sí, sí. Carne picada... Eh, depende. Estoy un poco... No, más que... Sí.
4: Más que carne picada, tiene que ser la carne así de hebras Ah, sí. es... Ah, me
6: es. pasa eso para el taco, claro. Como que lo claro. veo más empanada, si no, viste. Que, Exacto. Como claro. que se me está cayendo... Eh, cayendo la empanada, suena mal, ¿no? Y no sé. Se... No que... <risa> ah, pero... Ahora ya sonó mal. Eh, sea que paz, se man. me está cayendo la empanada. <risa> Qué tema ese. Eh, bueno. Pero se opera. En, se opera todo. Claro. Sí, ¿No che, escuché una cosa. Sí. Eh, per, eh, de pollo, entonces. De pollo. Con Buenísimo, pollo?
7: Bueno.
3: Entonces, pedimos en la pollajería o pollería, amiga. Bien. Dos supremas, ¿sí? Le podemos sí. pedir, no diré ya que, que nos la piquen porque nos van a mirar con mala cara, pero sí que nos hagan unos bifecitos, unos filetes. Ah, ¿Sí? está bien.
6: Nos cerramos pasito. Nos ahorramos yo, un pasito. Yo soy medio boludo con eso, no, nunca me avivo de pedirle. No, ah, le pedí. Y el carnicero contigo sí, un cuchillo, casi claro. lo mira y ya se corta. Sí, tal cual. <risa> y cambio uno con el tamaño. Y yo con un, y... un...
3: <risa> tal cual. Después yo dice Dale,
6: Dale, ya está, está. <risa> <risa> máteme. Sí, sí, sí.
3: Bueno, entonces vos agarras la tablita, sí. nunca en la mesada porque se raya. Bien. Eh, y cortás pedacitos pequeños, sí. módicos. Imaginemos que esto va a ir luego en la estructura del taco, entonces no tiene que ser muy grande,
6: y cuadraditos, digamos, o, cuadraditos, o chiquititos, pe pequeño, sí. pues
3: tiritas, pero me gusta más la idea del, del cuadradito. Bien, sí, bueno, uy, fui yo. Entonces, toma la sartén, un sí. poco de aceite, esa misma aceite, mezcla, ol, la, oliva, no,
6: no va a poner, el no, no, manera, ya, de, de ninguna manera.
3: Bueno, entonces se pone el aceite y se toma una cebolla media, cebolla en realidad. Se la corta y se la pica finita, 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 finito pensando en la gente a la que no le gusta la seguridad Muy bien. ¿Sí?
7: Muy
6: bien. En
3: esa gente es en donde es, nosotros
4: tenemos. Taco inclusivo, sí, claro, banco.
6: Exactamente.
4: Se puede meter, por ejemplo, en la procesadora. Sí, se puede, se
3: puede. No
4: tenemos palo de amasar,
3: usted quiere que tenga procesadora. Vamos, por favor. <risa> Bueno, entonces, así como quedó toda picadita, picadita, picadita esa cebolla, sí. se la suelta sobre el aceite, sí. ¿sí? Eh, que está en la sartén, sí. se
6: reahoga, se reahoga. Te gusta se, esa palabra? Me encanta esa
3: palabra. Se salpimenta, se
6: salpimentamos,
3: se pone un poquito de eh, pimentón. Bien, ¿Sí? Es muy importante también la cebolla de verdeo que le da un toque de distinción. Eh. Dos cebollitas de verdeo, la limpiamos bien. Le cortamos esos bigotes Cuando feos tiene que tienen dan. Sí, se lo cortamos. <risas> y el extremo contrario. Que vino el medio con sí, la puntita. Amarillito, sí, ese, sí, Bueno, eso lo cortamos también. Y cortamos Bien. también. Chiquitito, chiquitito, chiquitito. Pero que se note que estamos que hablando de cebolla de verbedeo. Bien. Claro. Es importante que haya una presencia Que no sea visual, pasto. ¿no? Claro, exacto,
6: claro, Sí, exacto. sí, sí.
3: Bueno. aceitunas Sin carosos. Aceitunas vos no.
6: Acetunas yo No. Pero Yo, de última, bueno. un potecito aparte para mí.
3: Listo, no hay problema haces un potecito aparte. Lo hacemos sin aceituna. Esta semana le hice sin aceituna.
6: Me encanta. Bueno,
3: se compra. Hay muchas pollerías. Ojalá así.
6: que Nachito Manquiola Manchiol, ah, no, esté, no esté escuchando Escuché. esta parte. Porque va a decir todo lo que me gusta. No le están poniendo.
3: Bueno, en la pollería o pollería venden también a veces panceta salada. Ah, ¿Sí? una fetita. Sin grano. Levántate. Sí, sí sabe como garpa. Lo cortás también, cuadraditos ahí vamos a estar en un cuchillo grande y no le vamos a pedir al todo vamos al pedir. señor de, de la pollajería que me corté. Disculpa,
6: compré co esto, <risa> me lo, lo cortás.
3: Incluso lo compré allá en la carnicería, <risa> lo compré con no. cuchillo. <risa> bueno, lo cortás chiquitito, 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 lo pones también ahí. Sí. Bueno, aquellos que les gusta la aceituna, les ponen también la aceituna, ponen el pollo sí. y lo ponen al fuego, ¿sí? ¿sí? Van... Revolviendo, ¿sí? Las sartenes que no se te rebate. Claro, las sartenes generalmente están teflonadas, entonces con una cuchara, ¿sí? Bien. Van a encontrarse con que si le ponen la tapa de una olla, se va a volver excesivamente húmedo. Bien. Si ¿Sí? por el contrario.
6: Se pone como chirlo. Como... Claro.
3: claro, entonces, si por el contrario ustedes lo dejan solo, van a encontrarse que se empieza a secar. se empieza a hacer una costra que no es malsana. ¿Sí? Sí. En alguna instancia ahí abajo, sí. porque a veces se puede quemar y es como que después
6: hay que levantar el fondo de cocción. Exactamente, Ay, qué quería tirarlo nomás.
3: Agradezco estar acá en este mundo. Bueno, lo cierto es que si te pasa eso, que te queda muy seco, ¿qué haces? Vas a la ladera, manoteas y ¿qué encontrás? Un pote de queso Patagonia. Sí, señor. Agarrás, hundís la cuchara y lo metes en el medio y le das. Ese Con eso secreto. es
6: el cuerpo que necesitas.
3: Exactamente. Y le da la humedad que necesitas, le da tonalidad justa. ¿Sí? ¿Terminaste? Vertes toda esa mezcla, ¿sí? En un tupper en sí. un plato hondo, en un recipiente X. Sí. Lavas la sardén, ¿sí? Porque la vamos a usar. Opa. ¿sí? bien La lavás, la dejas seca y la dejas ahí. Sí. ¿sí? Bien. Ahora vamos a la más
6: vamos, vamos. me gusta vamos cómo lo dijiste. Más. Está muy preparado. Sí, no, esto. Eh,
3: 300 gramos de harina, ¿sí? Uf. Puede ser leudante, puede que no. Si va a ser leudante, seguramente van a ser más gruesos. Claro. ¿Sí? Entonces ahí irá a gusto del consumidor, ¿sí? Yo lo que he hecho la última vez es mezclar las dos harinas. Ah. ¿sí? ¿Ah? ¿Las la maridaste, digamos? Sí, es la maride. <risa> ah.
6: Soy Juliana López. Sí, sí,
3: sí, 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 sí. Me siento Brian Romero. Bueno, hecho eso, aceite, también aceite. Bien. Tres cucharadas. ¿De qué aceite, señora? Cualquiera. Menos rotela, cualquiera. Menos el del
6: auto. Sí. Bien.
3: A ver, sal a gusto, sí. ¿sí? Y agua, 150 centímetros cúbicos.
6: ¡Vamos! Mira. Sí.
3: Sí. Estamos tirando escuchame, con escuchame. precisiones sí. eh. ¿Y un toquecito de orégano? Me gusta, me gusta eh. Incluso el toque de orégano también puede ir al relleno También, también. Así que sentite en libertad
6: Ah, mira Fer está tirando orégano a la masa Ojo, claro. es sí, buena sí, esa sí, Es buena, buena, buena Esa es un dato Revelador. muy bueno
3: <risa> Yo tengo a bien un, un, hacer el amazón en un tupper Primero con una cuchada porque no soy de esos cocineros que les gusta
6: ensuciarse ¡Ah! No. Yo banco eso. No, no es
3: justo y porque después hay que limpiar además.
6: Total. Si <risa> se puede hacer todo en la misma ah, olla. Está ahí, la igual, misma... tanto
3: mejor. Por eso, el sartén ya lo limpiamos, vamos a usar ese solo sartén. Perfecto. Entonces, una vez que tomó una cierta consistencia la masa, la tapamos y durante 15 minutos ponemos la tele. Ah, me encanta. En Space, si tenemos suerte, puede estar dando John Wick. Nos enganchamos un ratito, contamos los muertos y cuando van. 7 u 8 muertos, <risa> listo, ya está, ya llevó lo suficiente. Sacamos Ay. la toalla o el recipiente con que cubrimos la masa sí. y empezamos a hacer bollitos. Con esas proporciones nos van a salir 7 bollitos u 8 con toda la fuerza
6: Sí, tenemos, sí. es como una está. Claro, es
3: un extra, pero van a ser finitos. Bien. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Esos bollitos, tiramos un poquito de harina en la mesa, sacamos el mantel, eso es mucho, muy importante. bien. Y tomamos la... Primero tiramos la harina y después sacamos el mantel. <risa> a ver, para Primero sacamos el mantel. Ah, bien, <risa> bien. tenía anotado. <risa> no, porque me ha pasado hacer la inversa y mejor. Claro. Eso. Bueno, lo cierto es que ahí tomamos el envase de corona. ¿Sí? Basilo, Previo. No, mientras medio. veía John
6: Wick, claro, ya lo, lo habilitaste. Yo
4: acá, acá tengo que hacer una anotación. Acá en sí. casa Vero agarró una de esas las tablas de madera de... De picar, de cortar. Sí, sí. La zarruchó ella a mano de cierta forma que le quedaran pedacitos de madera y con esos pedacitos de madera armó una máquina de hacer la, la masa de tacos. Ah, no, no,
6: no, no, no lo puedo. Mi mente no, no, no lo, lo puedo usar. No ya, lo ya. Puedo. Yo me
4: imaginé con el serrucho no, que estamos no. usando acá con Diego cortando la tablita, pero. Sí. No, 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 no. El serrucho fue para cortar la tabla. Sí, sí. En proporciones que le quedaran para armar la máquina esta. Así ah, a, lo, a lo brigada.
6: Después quiero foto de la máquina. Sí, sí, Por sí. favor.
4: Oh, por mando, el, mando. Del producto. Estoy muy Mirá, intrigado.
3: Bueno, lo cierto es que eh, digamos con el envase de corona sí. ¿sí? usted va amasando y va tirando un poquito de harina y tiene que lograr que sea lo más finito posible. Sí. ¿sí? Si tiene una forma circular, se agradece.
6: Sería como es lo mismo claro. claro
3: pero no somos puristas sí si es más o menos bueno eh, adentro
6: es un cuadrado o sea, con la punta redondeada ¿te queda con o? la
3: forma de Brasil de Chile <risa> va también un Canadá también. también
6: te sirve bueno y Claro, mientras no te quede no sé la forma de Argentina que, que, que es sí, como que tenés que en... Es muy
3: difícil o sea nosotros queremos mucho a nuestro país pero, pero no para comer un,
6: no no para no la forma form para comer un taco no. o Chile menos menos
3: no claro. Chile menos ya. fideos o Chile claro bueno, lo cierto es que una vez que usted tiene, ¿sí? Ya amasado, finito, mm. lo que hace es prender el fuego, poner la sartén sola, sin aceite. Sin aceite. Sin ah, aceite. Que,
6: se, que, que se caliente. Que se
3: caliente. Y cuando pasaron dos o tres muertos más, ¿sí? Le echás. Le Bien. ¿Sí? Y empezás a contar. Un Wick, dos Contaste 30, la sacás y lo das vuelta. Rápido. Rápido. Otros 30 segundos y ya está. Ya tienes el taco. ¿sí? Espectacular. Van a ser 8, así que en 10-12 minutos vos ya tener resuelta la masa. Mira qué bien. Todavía está, está tibio el relleno. ¿Lo puedo... Si, si quieres lo poner en el microondas le das un toque, sí. Le das un
6: toque para... Claro.
3: Entonces, lo que queda ya ya lo es tenemos.
6: armarlo. Y ya está. Espectacular. Ah, sabía. Nada que envidiarle a Derudi. Muy bien. Muy bien. Bueno. Muy bien. Qué preparado te viniste. No, sí. 300 sí. gramos de harina, 150 de. de agua, 3
4: de agua, cucharadas de aceite. De cucharada le aceite. A, mí lo, a mí lo que me gustó Mucho fue. Mucho dato. La, la, medida, la medida de tiempo.
6: Los John Wick. <risa> no,
4: el, en los lo muertos de John Wick.
6: Increíble, te tiró hasta te el Si
4: agarraste el principio de la película, que es viste, la parte más tranquila del funeral. Ahí se te quema ¿sabes? todo. <risa> la masa así le va. <risa>
3: 30 bollo. Bueno, Fer, ¿qué te podemos pedir a vos?
4: Una canción. No, en serio. Estaba viendo el guión y dos de mis canciones favoritas están en el programa de hoy. No quiero perderme ninguna. Entonces vamos con la canción. A por ello. Y una es esta que viene ahora, mira ¿Y cuál es? Guns N' Roses November Rain, pero, 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 la versión cantada con Elton John.
6: Ah, hacete un fit El
4: John
3: Seguimos en Cajón del Medio Radio. Eh, sí, Yui, dando afuera? Cuéntenos, eh, no, porque de acá cuéntenos. nosotros no, 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 no estamos acá al tanto.
6: Rodri afirma con la cabeza...
3: No, va a sacar ah, la mano, qué crack.
6: Dejando todo. Ay, llueve de verdad. ¿Y no trajimos... ¿Se está convirtiendo en una lluvia? Upa, y no tenemos para agua. Porque si esto que te
3: decía, que se, ac... se deshidra. Sí, pero ¿se acuerdas de los sumerios? Lo que... Ah, bueno... Sale usted amigo <risa> Yo salgo,
4: yo, yo voy primero y
3: Me la banco Bueno,
4: Guarda, guarda con la lluvia sumeria sí.
3: <risa> Bueno, eh, ¿cómo sigue esto?
4: Te,
6: te, bueno, Fer, Fer, ¿querés sí, decir cómo sigue esto? Sí,
4: cómo no Y sigue cuando las letras y las músicas son expropiadas Cuando el sello de autor sella con tintas de limón cuando en los ensayos las canciones propias se repiten como canciones de misa, cuando la droga se supone la misma pero las monedas no alcanzan para las vedettes de los visitadores médicos, llega el genérico, que no es la cosa, pero es parecido.
3: Hay canciones que todo el mundo se sabe, aunque no tenga la menor idea de quién las canta. A lo mejor porque alguna vez no pararon de sonar en radios, en vinilos, en magazine, en cassette y en CDs. Y mucho tiempo después supieron guardarse un lugar en el imaginario colectivo, a veces como casuales encuentros en las plataformas en las que todo parece estar al alcance. Y a veces como sabia herencia de los abuelos, los viejos o de algún hermano mayor. En ocasiones lo que está a mano es el genérico y la huella de sus autores o primeros intérpretes se va diluyendo, al menos para la mayoría del público. Este puede ser el caso de Has visto alguna vez la lluvia caer, escrita por John Fogerty, e interpretada por la Creedence Clearwater Revival en 1970, que tiene un lugar seguro entre las grandes canciones de la historia del rock and roll e incluso del, del country, ¿eh? sí. eh, si somos un poquito más, eh, más abarcativos. Eh, ¿Has visto alguna vez La lluvia caer? Es una canción escrita, como decíamos antes, por Fogerty, que pertenece al álbum Pendulum de La Credence y que desde aquel lejano 1970 hasta el día de hoy ha generado muchas dudas respecto a cuál era el significado que la letra de la canción llevaba consigo. Hay quienes sostienen que puede referirse a la guerra de Vietnam, hay que ponerse en situación. En 1970, Estados Unidos todavía eh, estaba ocupando eh, el territorio vietnamita.
7: ¿Sale?
3: Y en este caso, rain, lluvia en inglés, vendría a ser una metáfora de las bombas cayendo del cielo. Uh
7: -huh.
3: Otros, sin embargo, sostienen que el motivo que inspiró a Fogerty para escribir la canción fue la marcha de su hermano Tom del grupo. Pero, 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 como los sentimientos que refleja son medio universales, las lecturas múltiples son una consecuencia y casi casi una necesidad. Eh, digamos que la formación clásica de Creedence duró muy poquito. Después, desde sí. entonces, ha habido eh, un montón de, de bandas que han tomado el nombre, pero ya incluso sin, sin Fogerty, Con un repertorio chico... Yeah. Eh, fruto de los pocos años en los que tocaron juntos eh, y hasta hace poco de cuando cuando salían de gira
4: todavía Fogerty sí, con eh, la pero ya no era revival era revisited
3: claro tal cual esa pequeña vuelta de tuerca
4: el genérico del genérico sí.
3: pero yo no sé si en ese caso contarían o no con el visto bueno de Fogerty porque supongo que debe ser el titular de los derechos de si sí, sí. calculo que sí bueno lo cierto es que esta lluvia también podría representar la descarnada realidad que se abría a paso en 1970 y que venía a señalar el límite de los sueños y los ideales que el rock and roll y la cultura juvenil en general habían alimentado en la década previa abandonados luego por muchos de los que habían contribuido a crearlos Pero también podría simbolizar muchas otras cosas De hecho, Fogerty decía hace algunos años que cuando la tocaba se acordaba de su hija por los colores del arco iris Pero... Algo que solemos hablar nosotros, a veces más fuera de micrófono que frente a él, es como la interpretación transita por lugares muy diferentes a los que el autor planea. Y está Total. muy bien que sea así. Sí, sí, sí. ¿Sí? Una obra que tiene. Es necesario sola... que sea así. Me parece que sería muy pobre aquella obra que no tiene diferentes formas de mirarse.
4: Se me ocurre una. Uy, ¿Cuál? Y es todo, es todo esto, el reggaetón y todo eso, ¿no? no bueno, mucha... sí.
3: Sí, el sí. muévelo,
4: muévelo... No creo que esté hablando de un...
3: Sí, un tratamiento seguir, con, un fia, contra el Parkinson. El no. Claro, no,
6: no. Sí, pero igual, ahí, eh, en el no muévelo, inclusive... Digo, <risa> cada uno <risa> puede puede ponerle... Vos escuchaste esa canción en determinado día, en determinado lugar, sí. y por ahí estaba por ahí estabas en un momento lindo y te, y, y te trae algo lindo, o al revés, ¿entendés? Como que algo te tra, ¿Viste? Como que te trae algo... Sí, sí, eh, generan una memoria emotiva. Obviamente hay canciones que con las que pasa más fácil, ¿no? Y otras con las que por ahí no. Decís, ¿cómo es que yo este tema me, me gusta si yo no escucho, no sé, X, X, X autor? Sin embargo, es porque por ahí, te, si, si, si indagás un poco, forma parte de, de tu historia, ¿viste? Sí. De algún lado. Sí.
4: A mí eso me pasa mucho, pero mucho. Soy muy emocional con, para la música. Eh... Tengo una De hecho, tengo una lista eh, de temas en Spotify eh, que es básicamente. Tus emociones. Can claro, canciones que van con. Claro, que me, que me retrotraen alguna emoción linda.
6: Claro, y qué te lindo. Pones,
4: Lo más probable es que yo te la pase a vos y digas, es una porquería. Que te pase no tiene otra cosa de, linda, de criterio. Claro, claro, sí, sí. Por ahí te paso de un metal reviolento a un.
6: A Shakira, sí. Claro, sí, metal, sí. De... sí.
4: Pero bueno, yo lo escucho y me retrotraen a esos momentos.
6: Esa, es, esa es la idea. Está
4: sí. bueno también permitirse eso, ¿no? Ser
6: ecléctico y poder pasar de un género a otro. Sí, para mí, para mí ya estábamos en esa, ¿viste? Antes por ahí era mucho era mucho más difícil o había una mirada más, más conservadora. conservadora, donde oh, si sos rockero no, no puedes bailar una cumbia o si sos eh, metalero no puedes escuchar una balada eh, de, no sé, qué sé yo. Sí, pero, Luis Miguel. de Luis Miguel, viste, pero, pero para mí sí, o sea, porque en algún en punto es el mismo arte, digamos, ¿no? O sea, es como, es como decir, bueno, si te gusta Picasso, no, no te gusta Dalí, no te o sea, gusta Dalí. claro, pero por eso digo, es, es un poco, está bueno abrir un poquito el oído. Hoy hablamos de eso con el, el tema que, que que puso Fer. Que de última, bueno, la primera parte nos, nos gustó, después ya no nos gustó no, no, tanto, pero de última. Pero está bueno permitírselo. Tal cual Salir de o sea, la, es la zona de confort. Exactamente. Claro. Sí, sí, sí.
3: Bueno, eh, diremos que la canción en cuestión se trata de una composición sencilla, es directa, es medio tristona, ha trascendido a su tiempo y sus circunstancias para convertirse en un himno de esos que no saben de tiempos ni de generaciones. Acá, naturalmente, respondiendo a lo que es la sección, viene el tiempo de la presentación de nuestra versión, que tiene que ser alternativa. No puede ser la original. Y con eso viene un problema. Las versiones son muchísimas. Estamos hablando de muchas. Y hay algunas que son realmente muy buenas. La de Rod Stewart es excelente. Es muy linda versión. Es muy linda versión. La de Johnny Cash, mucho más country, también es muy sí, buena. La de Bonnie Taylor la de Joan Jett, la de Spin Doctors, RM tiene una versión en vivo, sí. Minutemen, Alison Moore, y una lista que puede ser mucho más larga. La versión de Spin Doctors, por ejemplo, supo ser banda de sonido de calles de Filadelfia, y si bien nos gusta mucho, como gente previsora que somos, preferimos guardarla para alguna próxima banda de sonido. Y entonces, bueno, entonces, entonces nos quedaremos en esta ocasión con la de Los Ramones.
4: ¿Sí? Tengo, tengo una anécdota personal con Y esa... eso,
3: a eso íbamos Te Bien. escuchamos Fer
4: eh, Los Ramones, bueno El último show internacional Que dan ellos Lo dan acá en Argentina Iba a ser en realidad Su último, su último show De la carrera, cerraban su carrera acá en Argentina Porque siempre les gustó mucho Más allá del, del decirlo de la boca para afuera El público argentino Eh... En medio de este recital se enteran que el cantante de Pearl Jam que es gran fanático, también era gran fanático de, de Ramones les había conseguido un último show en Estados Unidos y eso no le gustó mucho al cantante eh, no le gustó mucho porque él ya había dado su palabra de que su último show iba a ser acá y de repente se encuentra con que tiene otro el último tema del, del show que yo lo vi en vivo en el Estadio de River el día de mi cumpleaños. Wow. El día, ¿Cómo, el día ¿cómo el... te vas a olvidar de eso? Los, yo soy como. Soy como el señor Bern. Los Ramones tocaron en mi cumpleaños.
7: Wow.
4: <risa> ¿Viste? Eh, bueno, fue justamente eh, Happy Ever sin The Rain.
7: Yeah.
4: Eh, uno lo escuchó, sí, yo por lo menos lo escuché, y me quedé esperando un. algo más. O sea, un bis. Una claro. palabra de despedida. Claro, literalmente, que terminen con el, un tema de ellos. Claro, literalmente el show terminó así. Último acorde de la canción, gracias Argentina, adiós amigos. Tac, tiró el micrófono y se fue. Mira vos. Así, seco. Wow, seco. Nos quedamos como media hora en el estadio esperando. A ver si qué pasaba ]íamos. ahora eh, viene. Claro. claro,
6: dijiste.
4: Y no, no, no. no. Cerraron no, no. con un cover. Cerramos con un cover y ahí terminó Y pedazo de cover. Y pedazo de versión también.
3: Bueno, pese a la distancia geográfica de costa a costa, de hecho, y estilística, en algún lugar existe una conexión directa entre la Credence y los Ramones. Capaz que la frescura, capaz que la inmediatez. Algo hay. Algo hay. Eso sí, en las manos de los neoyorquinos, la canción de Fogarty ya no es un lamento, sino un proyectil demoledor que en vez de melancolía, dispara pura rabia. Para este lunes rabioso... Y jueves, ¿por qué no? Suenan los Ramones en ese tema final de su carrera y su última presentación, en aquel tema que fuera también festejo para un cumpleaños de Fer. ¿De cuántos años sería Fer?
4: Dieciocho. ¡Wow!
3: Entra la mayoría de edad.
4: Por la puerta grande.
3: Por la puerta grande. Vamos entonces con los Ramones, que nos preguntan, que nos inter, inter, ah, interpelan. Vamos, así se dice. ¿Has visto alguna vez la lluvia caer?
0: Escuchando 487 Radio, una radio en movimiento.
3: Estamos de nuevo en Cajón del Medio Radio seis. Esa es nuestra vía de comunicación en el WhatsApp. Nos pueden decir lo que. Si quieren decirnos que paró de llover, bienvenidos a. No, lo que quieran no. Bueno, lo que quieran no, tienen razón. Ya hemos visto. Bueno, pongan que... lo que
6: quieran y. Y después vemos, y después se, vemos. Su, se censura, si que sí. censura, se censura. No, mentira. Qué malo que estamos. Pa. No, no, está claro que con lo que dijo Fer de Julieta, está claro que no estamos censurando a nadie. No, de ninguna que manera. Piense distinto a nosotros. Claro.
3: <risa> bueno, nuestro Instagram es arroba cajón del medio, el de la radio es 487radio. Diremos que este próximo domingo mm. eh, se va a hacer dos competencias. Una de 3 kilómetros, otra de 6 kilómetros, en lo que se da en llamar Corre Villaliza. Es una iniciativa que nos parece excelente, está, está muy buena. Después de mucho tiempo de no poder eh, animarnos por, por cuestiones que son de público conocimiento, que tienen que ver con la cuarentena eh, que se ha extendido hasta no hace mucho, tener la posibilidad de encontrarnos al aire libre, de poder festejar de una manera... Eh, un, un encuentro como comunidad nos parece una idea muy piola, muy para celebrar. Y la radio, la 487, va a estar ahí.
6: Sí, 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 sí. Está linda, está. La de 3 kilómetros está linda para hacer, ¿eh? Sí, yo la que de 3 no, kilómetros me envío. La, sí, 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 la de 6 ya sí. tenés de ver todo el resto. Sí, para la de
3: 6 necesito plata para el remis. O un escudo, <risa> claro. mínimo sí, 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 sí. No, de veras le digo. 3 kilómetros, sí. Vamos. Y quedo donde son los 3 kilómetros, Ay. me quedo ahí. A campo. O sea, si me llevo una mochila, va con la viandita Como para que, bueno, ahí paramos
6: a merendar Sí, sí, y, sí, sí Bueno, y tocan, tocan bandas va, 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 va a haber
3: bandas invitadas Va a haber artesanías Va a una movida artesanos. muy interesante Artesanos eh, Nada, están desde ya invitados eh, Vamos a estar seguramente dándonos una vuelta Y... No, ya corriendo a mí me encantaría correr, pero yo prefiero dar una mano en Una vuelta. En el stand una, vuelta es... una
4: sola. Sí. Hay unos están tan lindos que no se, no, no, se, no vas a poder correr. Eso no. Sí.
6: Claro. Es una cosa o la otra. Claro.
4: claro.
3: Todo no se puede, diría la abuela. Bueno, en Cajón del Medio nos colamos entre bambalinas. Leemos el diario de Ojito y espiamos a las musas cuando se agachan para levantar apuntes. Y aquí un vistazo indiscreto a cómo se cocina un éxito. ¿O no? porque toda gran gesta puede esconder una
4: gran sorpresa detrás historiarte You. bueno hay cosas que nos remontan irremediablemente a nuestros primeros años de vida puede ser un dibujo animado puede ser una canción un libro por ejemplo las historitas de Nippur de Lagash tienen ese efecto en mí pero hoy no vamos a hablar del rey tuerto y vagabundo de la Mesopotamia antigua sino de su creador el recientemente fallecido Robin Wood Robin Wood a pesar de sonar a seudónimo, era su nombre real. Yo toda la vida pensé que ¿Sí? era seudónimo. ¿Sí? sí, sí, sí. No, era su nombre real. Sus abuelos habían sido unos socialistas australianos que tras una huelga de esquiladores en el año 1900 huyeron de su país para afincarse en Paraguay. Un país en el que podían vivir bajo sus ideales sin ser perseguidos. Allí fundaron la ciudad de Nueva Australia. Sin embargo... Wood tuvo varios seudónimos a lo largo de su carrera Más allá de que Robin Wood no es un seudónimo Y esto se debía a que era un escritor muy prolífico Por lo que la editorial Columba le pidió cambiar algunas de sus firmas Para que su nombre no se hubiera repetido tantas veces Escribía tanto el muchacho Que de repente era todas las historias de la revista eran de él eh, Wood tuvo una infancia difícil Nunca conoció a su padre y su madre se vio obligada varias veces a dejarlo al cuidado de un orfanato. Solamente completó la educación primaria, sin embargo, desde pequeño fue un ávido lector y autodidacta. Comenzó a trabajar de lo que podía en distintos pueblos de su Paraguay natal y de Argentina. Y así llegó a Buenos Aires, donde consiguió estudiar. En la Escuela Panamericana de Arte comienza a estudiar para ser guionista y dibujante. En esa época consigue ser publicado por primera vez en la editorial Columba, de la cual pasó a ser su principal escritor. Junto a Lucho Olivera deciden crear el personaje de Nippur de Nagash, inspirados en la fascinación que ambos sentían por el pueblo sumerio. A partir de ahí consiguió hacerse un nombre importante en la historia de las viñetas. Eh, la entrada estable de dinero le, permi le permitió cumplir su sueño de recorrer el mundo. Y mientras viajaba escribía, reflexionando sobre la naturaleza humana, cómo serían hacerlo sus vagabundos personajes. A lo largo de su trayectoria ha sido merecedor de varios galardones. Entre ellos se encuentra el Yellow Kid, el Premio Gran Creador y el Premio Pleiade. Diremos además que en el departamento de Casapá, lugar natal del autor, la gobernación decidió crear un parque con su nombre, a modo de homenaje. Qué bueno. Sí. Entre sus creaciones se encuentran ni más ni menos que 95 personajes y más de 10.000 guiones de historietas. Digamos que no sufría del síndrome de la hoja en blanco.
3: No, definitivamente. Además, <ríe>
4: digamos, ¿Quién pudiera. Aquel que,
3: que ha tenido en algún momento alguna de esas ediciones de Nipur de la Gallo o alguna de esas tantas mm. otras publicaciones eh, se encontraba con que no eran guiones sencillos o sea, no. no era una historia lineal que no, no, tenía profundidad, tenía eh, debates éticos sí. realmente estamos hablando de obras que tenían mucho valor literario sí. eh, el sí, guión sí, sí, no sí. es un género menor y la historieta está muy lejos de serlo uh -huh. Sí, no se,
4: no se puede comparar un, un Nipur por ejemplo con los cómics eh, Pulp de los años 40 de Estados Unidos
3: no, definitivamente no
4: eh, bueno, de hecho, muchas de las obras de, de Columba eran más literarias que, que otra cosa eh, mu Mucho texto y un dibujo eh, mal coloreado, generalmente, ¿no? Sí Pero bueno, entre estos 10.000 guiones de historietas y 95 personajes Se encuentran, por ejemplo, el ya mencionado Nippur: Estaba Dago Gilgamesh, el inmortal el despistado espía Pepe Sánchez, ese es su favorito acá de, de Esteban. Sí, 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 definitivamente <risa> era buenísimo, era buenísimo. <risa> sí, sí. Yo lo conocí por vos, de hecho. Y una auténtica sitcom en papel titulada Mi novia y yo. Otra que también, buenísimo. Como pueden ver, sus obras abarcan desde la fantasía heroica hasta la comedia romántica, pasando por lo eminentemente histórico y hasta El policial negro. Como dato anecdótico. Quiero contarles que tuve la suerte de conocerlo en persona allá en el 95, en la primer gran convención de historietas y cine fantástico de Argentina. Dicen que uno nunca debe conocer a sus héroes. Creo que con Robin Hood se puede hacer la excepción tranquilamente. Me encontré con un hombre sencillo, simpático, amable, con un humor muy particular y dispuesto a hacer algún dibujo de sus personajes a, pasar, a pesar de no haber sido su ilustrador original. Eh... Robin Wood falleció el 17 de octubre de este año, víctima, según palabras de su esposa, de una penosa enfermedad, sin dar más detalles. Pero como suele suceder con los artistas, en realidad no murió, porque el cuerpo se habrá ido, pero nos quedan sus obras, y vaya cantidad de obras que nos ha dejado el maestro Wood. Desde nuestro humilde lugar decidimos recordarlo así, con esta pequeña y efímera biografía, y con una canción que habla de aventuras. Porque, ¿qué otra cosa fue Robin Hood sino un arquitecto de sueños y aventuras? Así que, evocando a Shakarov, du el duro cowboy del oeste norteamericano, que es otra de sus numerosas creaciones, vamos a escuchar Ghost Riders in the Sky en la clásica versión de Johnny Cash.
11: Cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, plowing through the ragged skies and up a cloudy draw. Faces gulp, their eyes are blurred, their shirts all soaked with sweat He's riding hard to catch that herd, but he ain't caught 'em yet Cause they've got to ride forever on that range up in the sky All the horses smart and fire As they ride on, hear their cry Riders loafed on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell riding on our range, then cowboy change your ways. If they are with us, you will ride trying to catch the devil's herd across these endless skies. yippee yi
3: Estamos de vuelta en Cajón del Medio Radio, ya estamos preparándonos para el cierre. Acá tenemos el cronograma, sí, para darles más exactitud a lo que les adelantamos respecto a la prueba de Corre de visualiza Corre, en este caso va a ser la segunda edición. Eh, va a empezar el evento a las 7 de la mañana con la apertura y el inicio de las inscripciones para las pruebas de 3 kilómetros. ¿sí? A las 7 y media, sea la bienvenida. Con la locución del señor Rodrigo Santana Nuestro operador hoy
6: No es poca cosa No es
3: poca cosa, ciertamente Vamos a madrugar, va, vamos a madrugar Porque hemos comprometido presencia Vamos a estar aguantando los ¿Siete trapos la mañana? Siete, y media. Siete y media
6: Bien, bien, va a costar pero ah, uh, A <risa> un...
3: Bueno, a las 8.30 Cierra la inscripción de los tres kilómetros 8.35 de entrada en calor A cargo de la profesora Dayana Otero eh, de gimnasio MAV a las 8:50, una charla técnica. ¿sí? Supongo que tendrá que ver con algunas recomendaciones sobre cómo, cómo encarar la carrera. A las 9 horas será la largada de la prueba de 6 y de 3 kilómetros de Villalisa Corre, segunda edición. A las 10 horas, finalización de pruebas de 6 y 3 kilómetros. Momento, a ver, espera, a las 9, largan y estarían pretendiendo
6: que yo la de 6 kilómetros a las 10 ya esté de vuelta. Dale Esteban, te ponen un matrimonio para dale, a... dale. <risa> Hagamos una cosa, cuando no ve nadie, pasamos, yo paso en la bici y te, te cargo en el auto. Mejor en el auto, ¿no? Sí, sí, sí. Si sí. sí, <risa> sí, no van a ver, se van
3: a dar cuenta. ¿Vos tenés vidrio polarizado? Eh, no, no. Semitono. No, semitono. Voy en el baúl, no te preocupes Sí, sí.
6: Vos sabés que, Esa, que eso le hicieron es una Olimpiada? Ah, no. No, Olimpiada ah.
3: sí. En una maratón no me acuerdo cuál es. Prometo traer la data. Eh, obviamente terminaron descalificando, pero el tipo había ganado la maratona y había ido en un coche. Otra época, otra
6: época, ya. otra época. Al hacían eso en las clases. De, cuando los manda, cuando, cuando lo mandaba sí. a correr, eh, en la parte de, que no se veía, agarraba uno en bici y lo llevaba al otro. <risa> hermoso, hermoso. <risa> otra época también.
3: Bueno, eh, para las 10 entonces hay, la, hay una finalización de las pruebas de 6 y de 3 kilómetros. Sí. A las 10 y cuarto. Vuelta a la calma. Yo me parece que esa parte es la que voy a agarrar. Yo voy a ir a volver a la calma. Volver a
6: la calma. Si vas caminando, discúlpame, yo quiero volver a la calma. Acá de
3: es... la calma?
7: Sí. Eh,
3: bueno, esto es a cargo de la profesora Claudia Gómez, en este caso el gimnasio Forza. A las 10 y 20 va a haber unas palabras de las autoridades con el inicio de los sorteos, ¿sí? que van también a ser parte de, de el, esta festividad a las 10.45 los agradecimientos a los sponsors, la gente que va a colaborar de una u otra manera con eh, Villalisa Corre bueno, entrega de los premios general y por categorías y a las 11 de la mañana sorteo finales, finalización del evento y bueno, a partir de ahí hay otra serie de actividades como mencionábamos antes que tienen que ver con eh,
6: la parte artística con la parte artística, exactamente bueno bueno,
3: eh, acá hay un saludo Buenas sí. y lluviosas noches, muchachos, un gran saludo para todos y excelente programa como siempre, nos dice Antonio Antonio es, es un oyente al que queremos mucho y de que en algún momento también vamos a tratar de tener presencia Seguro. un tipo sumamente didáctico, sabe mucho él es hombre de matemáticas pero es uno de esos tipos que te hacen entretenida las matemáticas, que para mí es maravilloso todo oh, no, un oh, mérito sí, a mí los números no me están viendo, no. bueno Pasamos a un artefacto cultural que, que tiene que ver con un crossover, algo que nos había quedado ahí en, en, en las gateras, como quien dice. Eh, después de ese artefacto cultural, un temazo donde lo subiera y después nos despedimos nosotros. Y prometemos ya, Rodrigo, porque claro, yo estoy prometiendo mucho. No, mejor nos, nos despedimos ahora. Sí. Pues, sí, es sí, 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 sí
7: que estamos
3: mañana hay
6: uno, que madrugar claro. ahí, ahí. O
3: sea, el domingo se va a tener que levantar a las seis y pico <risa> que le vamos a comprometer nosotros un martes en esa misma tónica bueno, nada, les agradecemos profundamente haber estado ahí eh, aquellos, porque me consta que hay personas que se han descargado el Twitch para vernos Espere, esperemos no haberlos defraudado demasiado es lo que hay, por lo menos estamos limpitos ¿sí? y, y casi
4: que peinados
3: dato, <risa> tengo un dato
4: tengo un dato acá que me están pasando por cucaracha. Dice Julieta que el ganador del Maratón Olímpico de 1904 usó un coche durante parte de la carrera. Ahí está. Mirá.
6: Te digo, eh, Julieta está tirando mucha data. Se está candidateando a
3: productora, me parece.
6: Está haciendo mucho más mérito que, que Pablo Albuquerque. Que otros. Ya está. Habría que anotarla en vez de. Sí. Pablo cada vez va descendiendo más el nombre. Ah. Bueno,
3: eh, los invitamos a volver a escucharnos el jueves, los invitamos desde ya a Villariza Corre Segunda Edición el próximo domingo, me parte no mucho más, eh,
7: y bueno, nada, todo en sus manos.
6: Bueno, eso, eh, les mandamos un beso grande, que descansen, que tengan linda semana, y si es jueves, que, que encaren lindo el fin de semana y que vayan el domingo a la, descansaditos plaza. A la plaza Que vayan descansaditos, 7 de la mañana con un matecito individual.
4: Ahí está, sí es la que va me parece
6: y vamos con esa y fer
4: sí y besos para todos besos Jack si total los besos ah, son sí. gratis es cierto está. y lo bien que quedan besos y abrazos nos vamos entonces
3: sí. con esto que eh, en las líneas de montajes no se encuentra que en las factorías siguen sin poder obtener las matrices eso que los japoneses sueñan y los chinos se muerden el labio por copiar está por supuesto aquí en cajón del medio es nuestra despedida del programa de hoy y se trata ni más ni menos que de artefactos culturales
5: Hola, ¿cómo andan? Buen lunes y buen jueves, por supuesto, en la repetición, que a veces trae magias. Nunca se sabe qué ocurre en una repetición. ¿Es exactamente el mismo programa? ¿O hay algo más o algo menos? En el caso de artefactos, espero que haya algo más. Esta entonces es una nueva edición de Artefactos Culturales. y Hoy les vengo a hablar de un crossover absolutamente maravilloso. 1967, Río de Janeiro unos jóvenes innovadores hace unos años que crearon un nuevo ritmo llamado bossa nova una especie de nueva bola que trae nuevos aires a la música sincopada del gran país sudamericano ese ritmo ya está trascendiendo las fronteras ha llegado por ejemplo a la Argentina y está mirando al jazz estadounidense y el jazz estadounidense está mirando hacia Brasil con atención Antonio Carlos Jobim, uno de los creadores de La Bossa, junto con Joao Gilberto y con Vinicius de Moraes, de Las Letras y varios otros, recibe una llamada que le dice, el señor Frank Sinatra quiere hablar con usted, con vos, con vos, sí. hay ah, es que ver en qué idioma se lo dicen, Este el tipo cuelga y putea y dice, me están haciendo una joda mis amigos, a él le hacían jodas tipo como Vinicius de Moraes, tenía un 40 años, estaba rondando los 40 años, Jobim, Tom Jobim, la cuestión que insistentemente lo llaman hasta que una voz le dice Soy Frank Sinatra y estoy muy interesado en trabajar con vos, ¿qué te parece? Y yo vi, temblando, dice ¿cuándo? ¿dónde? Así que así empieza a prepararse, a pergeniarse que para lo horrible una reunión histórica, un cruce histórico. El guionista, director y productor Oscar Plasencia lo cuenta de manera muy interesante en un artículo de la revista Moon Magazine, porque... Una vez que le dicen a Jovim, vamos a grabar este disco. Y que el tipo recupere el aliento, porque era muy fana de la voz de Sinatra. A todo esto, un, pequeño, un una acotación. 1967, Sinatra está perdiendo el cetro. Están los Beatles en Inglaterra. Se está corriendo el eje ¿sí? de, de Nueva York y otras ciudades estadounidenses. Eh, o Las Vegas, por ejemplo. Hacia Londres. Y el tipo quiere mantenerse ahí. Es la voz. Y lo llama Jovín, que en ese momento ya era una institución en Brasil, pero una institución que admiraba a Frank Sinatra. Bueno, Jovín viaja a Estados Unidos, pero Sinatra no estaba ahí. Sinatra se había ido a, un, a una pequeña vacación, digamos, a los Barbados, para intentar recuperarse, cuenta Oscar Placencia en este artículo que les mencionaba, de la crisis matrimonial con la jovencísima Mia Farrow. Entonces Yovin se aloja en el Sunset Marquis. Ahí le pusieron un piano, un frigorífico, una laderita llena de bebidas, por supuesto. Y de inmediato se puso a trabajar con Klaus Ogerman, el arreglista que había contratado para que se ocupara de toda la dirección musical del disco por venir. Pero pasaban los días, repasaban los engranajes de Garoto de Panema. ¿Se acuerdan? De Dindi, de Corcovado, Meditación, Insensatez, Inútil Paisaje o Amor en Paz. Todas canciones que iban a tocar con el maestro. ¿Iban a tocar con el maestro? Pero eh, el maestro no aparecía. Y Jovín se empezaba a impacientar. En una carta que le escribe Vinicius de Moraes, le cuenta que se pasaba todos los días viendo la tele, comiendo y bebiendo mientras esperaba su llamada. No paro de preguntarme si no se habrá arrepentido. Estoy lleno de barrigosis, decía y además otra duda que tenía Jovín es qué pasaba con Sinatra. ¿Cómo se iba a adaptar Sinatra a esa música que había nacido para cantarse despacito al oído? Que apenas se acompañaba de una guitarra quizá un piano y una pequeña orquestación, pero que estaba lejos de jazz de orquestas, del swing y de, y, y de la música que solía acompañar a Sinatra. ¿Qué pasará? decía Antonio Carlos. El productor Sonny Burke le llamó y le dijo... Van a comenzar a grabar el día 30. El 30, Frank Sinatra llegó media hora antes de lo previsto al estudio, algo que nunca había pasado. Inmediatamente se puso a ensayar las canciones de Jobim, cantaba, silbaba, modificaba cosas. La cabina de control empezaba a llenarse de gente. Poco a poco llegaban los músicos. Uno comentó: absolutamente todo y todos estábamos bajo la personalidad de Sinatra. Bueno, todos, excepto el batería, Don Romao, así se llamaba. Que había exigido Jovín que estuviese presente. Quien daba la impresión de que... A la más mínima subida de tono de Sinatra... O de alguno de sus técnicos se iba a ir de la grabación... Con un gesto de corte de mangas. Era un baterista espectacular... Pero tiene un carácter bastante, bastante difícil. Imagínate, plantártele a Sinatra. Y empieza la grabación. 8 de la noche. Sinatra lo mira al director de orquesta y le dice... Bueno, probamos una, ¿eh? Vamos a ver. Denme un la. Y chasquea los dedos. El la pasa rápidamente, de, del piano a la cuerda, de la cuerda a la madera, tocan la canción una vez, entonces hay un largo descanso, relata placencia y una tensa espera, el arreglista y el director de orquesta preocupados lo miran a Sinatra, ¿Tempo? No, no, el tempo está bien, es la única manera de hacerlo, hay que atenerse a él, solo hay un tempo para esta canción, cualquier otro no sería invitado para el caso. Arrancan con dingy, todo va como la seda, cuando termina la canción Sinatra comenta La última vez que canté tan bajo fue cuando tuve laringitis Otra toma de sonido, Pobre los que tienen que soplar en su instrumento Empieza la grabación, no pasan dos minutos y un trombonista deja la vara de su instrumento Deslizarse unos milímetros fuera del compás y Sinatra se da cuenta El pobre músico pálido lo mira a Sinatra y Sinatra le dice No te fuerces, el trombonista intenta bromear, si soplo más suave el aire va a acabar saliéndome por la nuca. Sonny Burke, el productor, se pasea de un lado a otro tratando de que reine el silencio, mientras que Jovin habla en voz baja en portugués con el batería y con Ray Gilbert, su productor, parece tranquilo, relajado, mientras a su alrededor hay una especie de nerviosismo contenido. En el siguiente tema Jovim va a cantar con Sinatra. Tom solo parece estar pendiente de los latidos de su propio corazón, dice majestuosamente Plasencia, Sinatra y Yobin cruzan la mirada de complicidad y arrancan. Termina la, una, la última nota, todos los músicos están quietos, expectantes, hasta que los platillos dejan de vibrar. Sinatra sonríe. Es evidente que le gustó. Mira a la sala de control, los técnicos levantan los pulgares. Esto, dice Sinatra, la voz, el maestro, esto exactamente es lo que tiene que ser el disco. Yobin se acerca... A Albert Francis Sinatra Le pone su mano en el hombro Y dándole un fuerte apretón le dice Esto es Bossa Nova Se vuelve y mira a todos los músicos alegre Con un gesto alegre como si les estuviera diciendo Estoy orgulloso De mi cantante Los que conocen a Sinatra cuentan Que pocas veces estuvo tan ilusionado y apasionado Con un proyecto como lo estuvo con este Sinatra mira a la sala de control Y pide que le pongan el tema que acaban de grabar Escucha con los ojos cerrados Todos lo miran, nerviosos cuando termina, dice, vamos por el siguiente tema. Bueno, este episodio dio pie a un disco, hablamos de nuevo de 1967, y ayudó a consolidar la bosa nova y, por supuesto, la figura de Tom Jobim internacionalmente. Y pasó a transformar a la bosa en otra de las variantes del jazz de raíz latinoamericana, digamos, como lo es también el, el, el afrocubano. Cuando Jobim murió, Sinatra dijo, Estoy profundamente afectado y triste por la muerte de mi amigo Tom. Mi experiencia con él fue tan gratificante y creativa como la cantidad de horas que pasamos conversando y reflexionando por las noches. El mundo perdió a uno de los más talentosos músicos y yo perdí a un amigo maravilloso. El álbum Francis Albert Sinatra y Antonio Carlos Jovín, porque Frank Sinatra no se iba a poner Frank Sinatra y iba a tener un nombre menos que Jovín, por supuesto, así que usó su nombre completo, se reeditó hace unos años por su 50 aniversario con un par de temas inéditos y toda su magia, intactos. Los dos mundos fundidos en una belleza controlada, suavecita, con un Sinatra cantando más bajo que nunca y un Jovín absolutamente suelto, como siempre, contando sus historias en dúos memorables. Vamos a irnos entonces, recordando esa unión, con un medley que hicieron juntos, un sinatra fumando, tranquilo, yo mismo al lado con su guitarra acústica, con algunos temas que hicieron en el disco, tocados en vivo. Un abrazo, nos encontramos. Así.
12: stars quiet chords from my guitar floating on the silence that surrounds us quiet thoughts and quiet dreams quiet walks by quiet streams and a window looking on The mountains and the sea How lovely This is where I want to be Here with you so close to me Until the final flicker Of life's ember I who was lost and lonely Believing life was only a bitter tragic joke have found with you the meaning of existence while lost and lonely believing life was only a bit of tragic joke have found with you the meaning of existence oh my love